0: Source spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Aspe de lutte, mon même TJ, Roddy! Et aujourd'hui, mon cher Marc, on a un spécial biographique avec Oui! Euh, pour ceux qui me ben, voient sur YouTube, avec euh, le gars d'avant de moi, Monsieur Perfect Kurt Enig. Euh...
1: Je ne savais pas qu'on faisait un spécial sur moi aujourd'hui, Monsieur Parfait?
0: Non, non, non. Mon ah. opinion on va être bonne quand même, mais je pense pas que ce soit toi, Monsieur Perfect.
1: Hey, as tu as en arrière, j'ai mis des petites affaires de lutte, là, parce que tu disais que je n'avais jamais rien de lutte, t'as vu? C'est vrai, c'est vrai. WCW hein? Sting, puis Steve, uh, Stunning Steve Austin. T'as rien de Mr. Perfect, par exemple? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la biographie!
2: Oh. Oh. Alors, on va faire écouter
1: ça, puis on va revenir après. C'est bon. <rire> roll, roll it! <rire> ben non, c'est pas vrai. Mr. Perfect. Euh... Ben, avant d'y aller avec Mr. Perfect, on va y aller avec nos commanditaires, hein ben oui. On va y aller avec euh, Gourou, la boisson euh, biologique euh, énergisante depuis 1999 en vente partout, sauf chez Pit Piello. Puis je vois qu'aujourd'hui, il déguste encore ton matcha. Mon matcha, jamais sans mon matcha. Parfait, ça. Oui.
2: Que soit il n'importe quelle euh... heure de
0: jour de la nuit, là, je prends mon matcha à côté de moi. Puis le podcast, il est disponible où TJ. Ben merci de me le demander, mon cher Marc. Oui. Ben, il est disponible ici même sur YouTube en vidéo. Sinon, en audio, on a sur sur Spotify, Apple Podcast, Bado québec et Podbean. Et aussi, évidemment, qui dit vide aujourd'hui, il dit réseaux sociaux. Et on est partout. On est sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez-nous en grand nombre. On aime ça vous voir.
1: Oui, on a recommencé un peu plus. Là. Ben, Facebook, on est toujours très actif, Mais Instagram et ouais. Twitter, surtout Instagram, c'est un site. On, a, on, on commence à poster un peu plus. C'est bien le fun.
0: Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on sait à ce qui fait le message quand on voit c'est quoi. <rire> c'est qu'il ouais, y, des...
1: <rire> y a des parties
0: pris. Ouais, un petit peu, pas mal. <rire> mais c'est pas grave. Donc, ça, on a le podcast de Monsieur Perfect aujourd'hui. Puis la, le prochain podcast euh, qui s'en vient la semaine prochaine, ouais. c'est Plum Slam 2005. Oui. Puis il y a hâte puis... de parler de tout ça, mais évidemment, Marc, on n'est pas ici pour ça aujourd'hui. On est ici pour M. Perfect Kurt Hennig. Oui. Et pour et... ceux qui n'ont euh, pas vu euh, celui de Macho Man, le premier qu'on a fait, euh, style biographique, euh, ouais. ce n'est pas moi qui va faire parler le plus, c'est M. Mark qui va parler plus. Euh, ouais. Il est bien content de ça, il est toujours hâte de parler.
1: Ah ouais, j'ai bien, bien, bien hâte de parler, surtout que oui. j'ai mal à la gorge cette semaine et je n'ai pas la COVID, inquiétez-vous pas. OK. Puis, euh, c'est hey, nos deux derniers podcasts, peut-être en Zoom, euh, parce qu'après ça, on revient en live. Euh, on est en train de préparer notre retour. En chair pour toi et en os pour moi. <rire> c'est jamais, jamais aussi bien dit. Bon, ouais, Dave, tu vas être là à tous les épisodes à partir de dans deux semaines. Il va être là plus tard, d'ailleurs, dans le podcast avec son quiz. Et, euh, le quiz. Oui, évidemment, ça va être D'après moi, c'est un quiz sur Mr. Perfect. Pas mal. Non, sûr. Je peux confirmer. non, que... <rire> ah, non c'est pas ça.
0: Non, écris. tu fais juste la, la recherche sur Mr. Perfect puis tu vas avoir toutes les réponses
1: déjà. Ouais mais ben, tu, tu sais bien que bien. même si tu me le demandes, je ne le, le saurais pas pareil à la fin du podcast.
0: non ah, Dave va croiser son, son Summer Slam quiz aujourd'hui. Il est okay. rendu à 92.
1: Bon. Alors, à suivre on... à la
0: fin du podcast, mais avant ça, Marc, à toi l'honneur.
1: Oh, yes, sir. On commence avec Mr. Perfect, ou bien de son vrai nom, Kurt Henning. Enig. Euh, Kurt Henning, puis euh, je pourrais vous dire le, le, la date qui est née, là, le 28 mars 1958, mais je pense ah, que c'est... Je le note. Oui, c'est ça, c'est... Pour ceux, euh, pour les amateurs de statistiques. <rire> oui, ben oui, ben oui. <rire> mais c'est surtout un, une deuxième génération de lutteurs. Son père était aussi lutteur à, à Kurt Henning, que tu connais probablement, euh, DJ. Ben oui, Larry the Axe Henning. Et voilà, Larry the, the Axe Henning. Euh, c'est vraiment différent de son fils. Oui, oh, oui, complètement différent. Mais C'est un des, euh, des gars qui a entraîné Mr. Perfect, Kurt Henning, mais dans le temps, il ne s'appelait pas Mr. Perfect, évidemment. Hein. Mais avant d'arriver là, euh, comme tout lutteur ou à peu près, Kurt Henning a été joueur de football. Mm -hmm. <rire> pas mal, de, je dirais, le trois quarts des lutteurs ont été joueurs de football. Un, mais, un euh, des guillemets clichés. Oui, c'est ça. Il a, été, il, a eu, il a eu une blessure au genou euh, pendant sa carrière de football qui a abandonné après par la suite. Euh, sinon, il a aussi fait de la lutte euh, de la lutte olympienne, si on veut. Mm -hmm. euh, à l'école, high school. Mais moi ce que j'ai retenu de ça, c'est Est-ce que tu sais avec qui Kirk Henning est allé à l'école plus jeune? By Rick Rude Non. Non.
0: Ben vas-y.
1: il y avait quatre gars. Il y, okay. y avait euh... People Power. Ah ouais, Johnny Ace. Oui, il y avait son frère aussi. À Johnny Ace, ouais, à Namor Legion of Doom. Oui, en fait, il est allé avec Legion of Doom, les deux Legion of Doom. Oh, OK. Avec euh, People Power, puis avec un de mes lutteurs préférés, est-ce que tu es capable de le nommer? Je mets souvent des vidéos dans le podcast.
0: Papa John Nord de Berserker.
1: Oh oui! All right. <rire> fait que dans cette école-là, tu avais Legion of Doom, le Berserker, puis People Power avec Kurt Henning. Avec le fun et les, euh, les, les récréations. <rire> ah ben ouais, J'aurais resté à l'école plus longtemps si j'avais été avec eux autres. C'est des chances, c'est des chances. Euh, évidemment, après ça, Kurt Henning a suivi les traces euh, de son père, euh, son père euh, Larry qui l'a entraîné. Mais euh, Kurt Henning est aussi un produit du populaire pro, euh, producteur euh, Vern Gagné qui ouais. était euh, un des plus... Euh, un des J'ai dit producteur, désolé, c'est mon, mon côté cinéaste qui est ressorti. Un des meilleurs promoteurs, euh, un des premiers aussi. Euh, très populaire avec Vince, euh, Vince Senior, évidemment, là, mais Vern Garnier euh, euh, avait pas mal euh, pas mal de... Je crois pourrait dire ça... Euh... Il possédait pas mal de territoire pour la lutte dans le temps, avant Vince euh, ou pas en même temps, je te dirais, Vince Senior, mais ben. Vern Gagné était un des. Je pense que c'était avant, non Il me semble. Dans le même Vern temps. Moi, hein? Dans le même temps,
0: à peu près, je dirais. dans ben ben le même
1: temps, mais Vern ben C'était encore pas Vin
0: ben Junior, Vin Senior.
1: Vin Senior, oui, ben Senior, oh, ouais, évidemment. Vin ben Junior était arrivé par, par la suite. Là. Mais Vern Gagné, tout ça. Curling euh, est un produit de Vern Gagné, puis il est allé avec euh, la populaire fédération AWA mm -hmm. dans le temps. Donc, toi, j'imagine que tu suivais ça à l'époque, TJ. Ah oh, oui, oui, euh, avidement. <rire> oui, dans les années 80, là. Ce
0: que je me souviens de, de ce temps-là, c'est qu'il y avait comme euh, il y avait un partner spécial dans ce temps-là. Oui, attends, j'y arrivais. OK. Ah, bon, 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 c'est c'est bon, moi qui le fais, hein? On va faire
1: comme toi et bio. Attends, j'y arrivais.
0: Parfait, parfait.
1: Il a commencé sa carrière de lutte en 1980 avec la AWA. Euh, il est aussi. Il a aussi eu euh, un bref parcours à la WWF après ça. Euh, donc son premier match était au Madison Square Garden. Est-ce que tu sais contre qui? Le 21 septembre 1981,
0: exactement. Ça doit être un méchant vieux de la vieille, j'imagine.
1: Ouais, un manager. Pas
0: well, Freddy Blassie.
1: Non, c'était M. Fuji.
0: All right, M. Fuji. Big Mr. surprise.
1: Premier match, Madison Square Garden contre M. Fuji, Oui, euh, Ouais. Fait que, euh, ben spécial. Mais par la suite. Euh, hein? As-tu gagné? Non, il a perdu. Oh, c'est voir, bon, ok. <rire> oui, ouais, il a perdu contre Mr. Fuji. Mais tu sais, hein, c'était le premier match de la carte, puis à ce moment-là, euh, il était green, là, dans le sens que tu sais, arrivait, oui, ton père était connu, mais lui, il n'avait rien fait euh, d'exceptionnel. D'accord?
0: Fait qu'un lutteur, de ce, là qui a perdu son premier combat. C'est bizarre,
1: ça. Oui, hein? C'est vraiment bizarre. Mais ouais, c'est ça. Après ça, euh, il a continué sa carrière à la AWA. Il a fait comme un, un bref. Euh, Passage pour essayer la, la WWE. Mm -hmm. euh... Il a fait équipe avec son père, ça je ne le savais pas avant de faire les recherches, puis ça n'en parle pas beaucoup dans le documentaire non plus. Il a fait ça, équipe avec son père, euh, puis a affronté à plusieurs reprises les World Warriors mm -hmm. à la WWE en 1985.
0: Euh, lui, lui qui mangeait à voler pendant que l'autre était ouais, ouais. la, la, la tag, évidemment.
1: Ouais. Son père était plus vieux aussi à, ouais. à ce moment-là. Mais euh, son père a par la suite pris sa retraite. Et qui était le partenaire euh, de Kurt Henning pour remplacer son père?
0: Mais c'est devenu M. Scott Hall! Oh! C'est un Scott,
1: Scott Hall, dans le temps jeune, euh, aurait aimé être une fille, moi.
0: Oui, avec sa belle, sa belle petite moustache.
1: D'ailleurs, ma mère avait un ami qui ressemblait beaucoup à Scott Hall. J'ai oh, des oh. doutes. Scott Hall parlait français?
0: J'en doute très fort.
1: Dommage. Ouais.
0: Ben, euh, ouais. À moi, que
1: moi, 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 son nom, c'était peut-être Ray, Razor Raymond. Je <rire> j'ai déjà appelé Razor
0: Raymond en plus.
1: Ça se peut. Oui, pas mal sûr.
0: C'est quoi son nom de Scott Hall à ce temps-là?
1: Euh, ça, je l'ai tout dans mes notes. Non, je ne l'ai
0: pas. C'était Gator. Gator? Pourquoi? Comme
1: là? Gator Scottole. Là? Ah. Y a-t-il Scott une raison pour ça? Pour que, euh,
0: sûrement, mais je sais pas.
1: C'est ceux qui, qui, ont, qui ont battu pour euh, remporter le, 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 le championnat par équipe en 86. Je le premier à a de, de complète, OK? OK. Jimmy Garvin et... Est ce qu'ils
0: sont pas Jimmy Garvin? Pas Michael Hayes, pas les PSA's? Non, c'était Stephen Regal.
1: Le Stephen Regal? Le Stephen Regal. Ah ouais? Ouais. Euh, C'est ça. <rire> ils, ont été, euh, ils ont été champions. Il y a eu une bonne, une bonne run en équipe Scott Curling à l'époque. Euh, on sait qu'à part la suite, ils se sont, se sont euh, recroisés à la WWF, WWE. Ben, WWF, je suis pas sûr. Donc, il, était -il, oui, il était là dans ce temps-là. Il était revenu en 2002. Oui. Ouais, euh, ouais. Ouais. Puis WCW, évidemment, avec la, les nombreuses NWO qu'on va reparler plus tard. Mm -hmm. Oui. Mais... Après ça, parce que euh, je ne veux pas, euh, quand tu as le spotlight, AWA, c'était quand même une grosse compagnie dans le temps.
0: Ben, c'était comme le numéro 2.
1: Le numéro 2. Il y a le spotlight qui est arrivé. Fait qu Évidemment, Vince Senior, lui, euh, il a vu ça passer. Fait il a fait une offre à, à M. Curtainning. Et à ce moment-là, Vernon Gagné, pas, pas plus fou qu'un autre, il a dit, mais non, mais non, on reste avec nous autres. On va, on va te donner le, le championnat mondial. Ouais, ouais. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la rivalité et le match contre Nick Fockwingle. ouais Tu le connaissais bien, toi, Nick? Ouais, je voulais, je voulais le dire. Pour <rire> Ouais.
0: ouais. ouais. Oh, c'est un
1: de tes préférés, non?
0: Ben, dans le temps, il était bon. C'est pas mal euh, un des premiers, là, euh, vraiment top-heel, genre vraiment, ouais. genre de la classe, là, puis avec Ric Flair, là, genre de la classe, puis il disait des gros mots pour faire comme qu'il était meilleur que les autres. Puis, il, y avait, il y avait un manager aussi, je ne sais pas si c'est dans tes notes, c'est qui?
1: Euh, non, je ne l'ai pas, sur le par exemple. Un certain Bobby LeBrain-Henon. Oh, oui. Qu'est-ce sait... qu qu'on fait par la suite, c'est encore plus... Euh...
0: Ce qui est drôle ouais. là-dedans, c'est que Bobby e. Nun, le Nick Bo Bo euh, Bo pardon, ouais. il, est, il est capable de parler, là, pas comme moi. Il est capable de parler, il fait des bonnes promos.
1: Ouais.
0: Puis, il met un gars comme Bobby Enon, c'est pas mal un, un, un gérant, c'est pour faire les promos à place de son, son lutteur. C'est ouais. comme bizarre, mais fond, ça marchait quand même.
1: Ouais, N'importe ben, qui que Bobby Enon, je dirais, je pense que ça marchait. Là.
0: Ouais, mais dis moins qu'il avait plus besoin de, de lui ouais. que Bob Winkle il avait dans, à l'époque.
1: Mais tu sais, Bob Winkle, on s'entend que moi, je ne le connaissais pas non plus, à part en fait ma recherche sur le documentaire puis l'avoir vu dans le documentaire de Perfect euh, sur le DVD aussi. Là. Mais euh, il avait l'air vraiment d'un mean guy. Là. Tu sais, là, genre, hein, comme, comme, comme qu'ils disent des choses d'autre Québécois un chien, un vrai chien. là. Hey, 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 hey.
2: <rires>
1: mais. Euh, c'est ce match-là qui a mis euh, euh, Kurt sa à la map parce que évidemment il est, il est devenu euh, champion AW à ce moment-là, euh, chose que son père n'avait jamais été champion. Oh. Euh, fait que ça, c'est encore plus prestigieux. Euh, les deux étant ensemble là, dans ce match-là. Euh, c'était pas mal old school, tu avais de la, la, la lutte old school, mais euh, c'était très à part. TJ il, il est juste parti fermer son sort
0: c'est
1: le <rire> moteur, C'était très technique, puis c'était très euh, rough aussi comme match. Là. Fait que, ça, il a fait une, euh, Après ça, Henning euh, avait le vent des voiles, là, pas juste le, les cheveux. Puis, euh, il a fait un, une bonne run avec ça. T'sais, il y a eu des. Euh... D'ailleurs, c'est euh, Larry Zibisco, qu'on a connu à WCW, mm -hmm. qui avait intervenu dans ce match-là en faveur de Kurt Henning. Le Living pouvoir, Legend. Hein, oui, pour pouvoir remporter le match à Henning. Euh, autre... tu... ah, bah il, il y avait aussi fait des
0: matchs contre euh, Jerry Lawler aussi, qui était, ouais. qui était bon pour le temps.
1: Là. Ben, en fait, euh, si on, on peut jumper le Billy Gun, ça n'est pas ouais. ben, grave, mais on parle de AWA quand même. Ouais. Mais, euh, mais c'est quand même intéressant de savoir, là. il y a des affaires que je ne savais pas là-dessus. mais euh, ouais, D'ailleurs, Jerry Lawler, c'est lui qui a battu euh, Kurt Henning pour euh, remporter le titre AEW AWA avant que Kurt Henning signe avec la WWF par la suite... Euh, Ouais. C est, c est un. Si je ne me trompe pas, c'était un Loser Leave Town ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Jerry Lawler avait gagné ce match-là. Puis il y a une affaire que je ne savais pas, que j'ai vue. Tu pourrais peut-être m'éclaircir si c'est vrai ou pas, mais je pense que oui. Euh... Une minute. Il était dans un clan qui s'appelait le Diamond Exchange. Puis le manager, c'était Diamond Dallas Page. Euh, Est-ce que,
0: est que je me souviens, il n'était pas dans. Oh, ben, Peut-être vers la fin, mais je me souviens qu'il y avait une faction dans ce style de WCW puis c'était avec Raven et Scott Hall.
1: Oui, mais apparemment qu'à AW, il y avait ça avec Madusa aussi.
0: C'est possible, c'est très possible. Mais
1: Madusa, euh, ben, la Madusa qu'on connaît. Oui, oui. Qui était à l'époque Madusa euh, Micelli. Je c'est ouais. son vrai nom.
0: Hein. Oui,
1: je pense que c'est son
0: vrai nom pour vrai. Oui, ok. Ouais. Que... Ben, pas, pas, pas Madusa, mais ouais c'est son vrai ouais. nom.
1: <rire> oui, j'imagine. Quoique Madusa, c'est un beau nom. Hein.
0: Ben, ça serait né aujourd'hui,
1: il y aurait des chances. <rire> ouais, c'est ça. Fait c'était un peu ça pour son début de carrière. Euh, c'est un gars très athlétique. Sur le DBD, il y avait des matchs. J'écoutais un match, euh, un match de la AWA, ou deux matchs de la qui okay. Puis, Mr. Perfect qu'on qu va connaître par la suite. On n'était pas rendu là encore. T'sais, il était green au début mais il était déjà très bon à ce moment-là, mais l'évolution quand il est devenu Mr. Perfect, les matchs, là, mm -hmm. je ne sais pas pour toi, mais je pense que moi pour moi, en tout cas, Mr. Perfect, c'est le meilleur lutteur à avoir jamais remporté le titre mondial, euh, mettons, WCW, WWF. Et dans la conversation, c'est sûr. T'as qui d'autre en euh, fait, toi?
0: Ben, Owen, C'est était, le était très bon lutteur qui a jamais gagné la, la big one. Mm -hmm. Il y a d'autres gars comme les, le Bulldog, euh, Rick Rude, euh, il y a des gars, beaucoup de gars de même là, qui ont remetté, même, même Greg Valentine aussi, qui, qui était vraiment excellent.
1: Là. ouais Greg Valentine, il prenait des sales bumps. Il euh...
0: faisait le temps le, le, le fameux Timber, ce qui tombait ouais, à ouais. Ouais. <rire> es malade
1: C'était Ouais, Je pensais pas qu'on allait parler de Greg Valentine, mais oui. Euh, pas. <rire> on est le même dans le podcast. On...
0: Ben, C'est dans l'époque. Puis une affaire que aussi là, que je, Tu parlais ouais, de l'évolution, M. Perfect aussi, tu parlais de son évolution. Ouais. Là-dedans, ce, ce qui est drôle, c'est que à le, la WWE le trois quarts du il était baby-face.
1: Oui, mais il était arrogant quand même.
0: ouais parce qu'il est, est, est cocky, c'est sûr. Mais il dans look le sens qu'il ouais. il était pas mal baby-face plus que d'autres choses. D'arriver à la puis et probablement changer son style, devenait vraiment genre haï, un heel. Il a fait une très bonne job, une belle transition entre les deux.
1: ouais vraiment. Hein. Puis il y avait déjà le look, le charisme puis le, le talent. Mm -hmm. Mais là, arrivé à WWF, il euh, y a une rencontre. Fait que, euh, évidemment, WWF, puis là, il arrive à une époque, en 1988, euh, je ne sais pas si les personnages étaient arrivés ou c'est à peu près là que ça arrivait, là, 88... Ouais, fin 88, début 90, il euh, y a eu une grosse mode pour les personnages. Là, ils ont demandé à Perfect un peu, euh, évidemment. Euh, qu'est-ce que tu aimes faire, t'es bon dans quoi, euh, mais lui, il a dit, ben, c'est bon dans tout, c est bon dans tout, Oui. bon soccer, ouais, ouais. <rire> soccer, basketball, golf, euh, c'est un gros, c'est un grand, un grand amateur de hunting aussi, là, fishing hunting, là. Ouais. fait que, ouais, il est bon dans tout, fait que c'est de là, évidemment, que le nom Mr. Perfect est venu, mm -hmm. Fait que là, les fameuses vignettes euh, que je vais essayer de mettre dans la version vidéo si je ne me fais pas euh... pincer. Oui, je me fais pas pincer. J'aimerais bien ça que vous les voyez, mais sinon, on, va, on peut les mettre dans les commentaires euh, Facebook ou on va essayer de vous, vous trouver ça pour ceux qui n'ont jamais vu les vignettes d'arrivée de M. Perfect. C'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est drôle. T'es-tu au courant aussi de la, de la légende urbaine qu'il
0: y avait sur M. Perfect? Ben oui. c'était. Il, il y avait un autre gars qui était dans le running peut être M. Perfect. Right. Terry Taylor qui est devenu le Red Rooster par après.
1: Oh my God. Une Et, chance de nous. Ça hein. le contrat qui est arrivé. Euh, ben, je Mr. pense que le contrat
0: est arrivé. Oui, M. Perfect qui devient le Red Rooster, puis l'autre qui devient euh, M. Perfect. Mais tu sais, ça n'aurait pas duré aussi longtemps si ça aurait été Terry Taylor. Là. Il est un bon lutteur, mais il n'y a pas. Il a le côté caresse de M. Perfect, il ne l'avait pas.
1: Non, vraiment pas. J'ai jamais été un gros fan de Terry Taylor, euh, d'ailleurs.
0: Il était solide sans plus dans le ring. Il était juste un bon lutteur, mais c'était juste ça, un lutteur.
1: Un genre de lutteur générique, là. Ouais, c'est ça. Mais l'autre légende urbaine, c'est que Mr. Perfect, justement, était parfait. Oui, c'est vrai. Il était bon dans tous les sports. Euh, quand il tournait les vignettes, il était capable de toutes les faire. Sauf que à chaque fois que la caméra allumait, il n'était jamais capable de réussir sa shot, ouais. Parce qu'il savait qu'il était filmé. faisait que, que ça prenait euh, hey, des fois, je pense qu'ils se sont rendus à comme quelques takes et plus. <rire> Fait que là, dans le fond, euh, à ce moment-là, c'était euh, Pritchard qui s'occupait des, euh, des vignettes de, de Mr. Perfect. Puis euh, lui, ce qu'il a dit, c'est laisser la caméra rouler puis euh, ouais. faites comme si euh, on n'enregistrait pas. Oui, c'est ouais. ça. Parce que euh, vous pouvez le voir aussi, même dans le DVD, il monte un petit euh, 15-20 secondes des takes qui ratent. Là. <rire> fait qu il rate à peu près tout. La balle euh, de
0: gueule qui touche le poteau
1: et qui sort. <rire> oui. Mais ouais. tu c'est quand même. C'est quand Les même beaucoup de pression. Arrivé avec une gimmick de Mr. Perfect, euh, tu sais même, euh, on, on va en parler plus tard quand il était commentateur, mais tu sais, maintenant il faisait tourner son crayon puis il le rattrapait d'une shot la serviette. Ouais. Euh, je me souviens pas d'avoir vu qu'il l'a déjà échappé, mais il... La marche de gomme. La marche de gomme aussi. Les lui donner un coup de ça avec sa main. <rire> ça d'ailleurs, tous ceux qui ont un coup de la lutte jeune, à chaque fois tu as t une gomme dans la bouche puis tu veux te cracher à la terre, tout le monde fait oui. ça Au vrai, oui. chaque fan de ah, lutte fait ça.
0: Ouais, quand je suis quand jeune, j'essayais souvent le, le truc d'assayer, je l'essayais souvent.
1: <rire> ouais, toi, tu l'échappais tout le temps. <rire> ben ouais. Tu étais, étais comme notre Terry Taylor. Il <rire> est
0: comme doué. Je suis plus <rire> charismatique que
1: lui. Salut Terry. Merci de euh, ça. Il y a beaucoup de pression. Euh, évidemment, euh, les takes, c'est fait pour ça aussi. C'est des bignettes, ouais. mais Il euh, y a un affaire, par exemple, qui était presque parfait ou on peut même dire parfait, c'était dans le ring. Euh, oui tout qu'un lutteur, Mr. Perfect, euh, un des meilleurs de sa profession, selon moi. Mm -hmm. euh, il a commencé sa carrière en 88, fait évidemment pour la, la gimmick de Mr. Perfect en 88, il a été invaincu toute l'année. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, si tu t'appelles Monsieur Perfait et tu perds ton premier match, tu as l'air un peu stupide. Là. Quoi qu'aujourd'hui, ça, ça, c'est probablement ça qui serait arrivé. <rire> oui,
0: il y aurait une, une série de défaites pendant 3-4 mois. Là.
1: Ouais. Il y a un, un fact que je ne savais pas. Il s'est battu contre Blue Blazer à WrestleMania. Oui, WrestleMania 5. Euh, non, 6. 5, 5,
0: 5, 5. C'est 5, c'est 5. 5 oui, ouais, 5,
1: 5, 5, 5. Ouais. Habituellement, je ne classine pas, mais là, j'ai des notes. Fait que
0: Boy, mais
1: je savais que c'était menu. Fait que ouais, ça, je savais pas, j'ai jamais vu ce match-là. Euh... C'est pas
0: un match, tu sais, évidemment, c'est solide parce que c'est Winner contre Mr. Perfect, là, mais c'est pas. Euh... C'est dans le début de la run de Perfect, c'est dans le début de la run de Winner.
1: C'est euh... bon quand ouais. même. Mais un petit peu, mettons un petit peu plus tard au Winner contre Perfect. Euh... Wow. Été... Hey, imagine tu avoir eu la chance de voir un match Hart contre Perfect, puis mettons, ils mettent la ceinture en jeu. Mettons, les deux ont une chance pour le championnat du monde. Bah. Tu sais, quand tu parles de lutte, là, de lutte, de charisme, tu ces deux gars-là avaient tout. Il mm. y a une affaire, vu que t'es l'encyclopédie, ça, j'ai des notes, mais j'ai zéro souvenir de ça. Euh, Parle-moi donc un peu de Mr. Perfect, de Genius, puis Old Hogan. T'es arrivé quelque chose avec ça?
0: Oui, oui. Euh, dans le fond, euh, c'était un 16 spain de je pense. Puis, euh, c'était Genius contre Hulk Hogan. Euh, puis, c'est en tant que M. Perfect voulait être le numéro un pour la ceinture de WBF de Hogan, euh, qui n'allait pas, évidemment. Puis, euh, non, ça. Puis, euh, le Genius l'avait battu, Hogan, par, par count-out. Ouais. Après que Perfect, euh, évidemment, il est venu intervenir. Puis, à la fin du match, ils ont pris la ceinture de Hogan puis ils l'ont smashé avec, euh, avec un gros marteau. Okay. Euh, c'est ça, la légende urbaine aussi, comme quoi c'était ça, la cendure qu'ils ont pris pour la Hardcore title plus tard. Oui, c'est pas, pas pas vrai. Hein? Non, c'est pas vrai. On... C est, c est... Mettons que tu n'aurais pas confirmé ça, puis ça aurait été encore euh, in the open. J'aurais juré que c'est la main, mais non, c'est pas... Ouais, pas la main.
1: Okay.
0: Ça, il avait détruit ça, puis c'était genre, euh, pour moi, pour, pour, pour disons, retirer l'attention de Hogan avec M. Perfect. Mm
1: -hmm.
0: mais les matchs qu'ils ont fait uh, un contre l'autre uh, dans les house shows souvent, les mm -hmm. matchs euh, qui, malheureusement, n'ont euh, pas vendu tant que ça au box-office. Oui, Perfect euh, était bon dans la ring mais il n'était pas tant over que ça avec la, la foule dans le sens c'est Hogan contre Perfect, c'est pas genre « Oh, faut j'allais absolument ça pour Hogan contre Perfect, c'est « Oh, il faut j'allais voir ça pour Hogan. » ouais Ce qui est
1: triste un peu, mais en même
0: temps, c'est la business. Hein? Oui, c'est ça. Hmm. Fait que... OK, c'est une histoire que je ne savais pas, mais Hogan contre Perfect...
1: Euh, oui, Hogan contre Perfect, c'est... C'est quand même vendeur. Hein? Ben, ça,
0: euh, oui, c'est très solide comme match, mais en même temps, ça n'a pas été, comme je dis, pas, euh, au box-office, ça n'a pas vraiment été euh, vendu tant que ça.
1: Henning n'était pas assez détesté non plus pour euh, rivaliser avec Hogan, je pense.
0: Ben, parce que d'après moi, je pense que le monde l'aimait bien, genre, secrètement, si on veut. Ouais, ouais. Et, oui, il est oui, arrogant, il est parfait, mais il ne fait pas grand-chose de Hill. Il ne va pas vraiment chier à la foule, il n'est pas euh, entré des de écuries, il fait ça, il fait son affaire, il est arrogant, mais il prend arrogant son adversaire plus que d'autres choses. Là.
1: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch
2: ChumbaCasino.com.
1: No Puis ouais. euh, après ça, euh, Mr Perfect euh, qui continue euh, son ascension avec euh, continue à donner d'excellents matchs, des euh, beaucoup de, de matchs top qualité, de main eventer. Même s'il n'était pas nécessairement un main -inventeur. Et après ça, il a la chance de remporter pour la première fois le titre intercontinental. Puis, inquiète-toi pas, je vais te le laisser. Contre qui il remporte le premier, son premier titre intercontinental? Hariba!
0: Monsieur <rire> Tito Santana en personne. Oui,
1: avec l'aide de Bobby lebrain
0: pour son début avec Monsieur Perfect comme, euh, comme poulain.
1: Oui, ça, là. C'était toute tout qu'une équipe, ça.
0: Ouais, ça c'est euh, pas mal. Il euh, y a beaucoup de combinaisons, évidemment, de managers, lutteurs qui étaient écœurants, même des genre, pour l'histoire meilleures que ça, là, comme euh, Brock Heyman ou Benjamin Hart, puis euh, Tank Man, des affaires la même. Mais ouais. pour moi, personnellement, je pense pas le duo que j'aimais le plus. Mais moi, en gros, vraiment, je suis un, un vendu Bobby Heenan.
1: Ouais. Même que,
0: même ouais. que la preuve, c'est que Bobby Heenan est écœurant, hein, fait que, bon, je vais le dire tout de suite, là, si tu veux. Moi, ouais, je ouais. On va avoir d'autres sujets biographiques. Bientôt, on va avoir China
1: aussi, je pense. Ça? Mm -hmm.
0: Et après China, on va avoir un autre spécial biographique cette fois-ci sur... Ben, je dit tantôt.
1: Bobby the Raining euh, Tu avais raison. C'est un bon choix.
0: À mon choix personnel.
1: C'est un bon choix parce que là, on va avoir touché à, à deux gars super talentueux en Mr. Perfect et Matt Showman. Tu sais que, oui, Matt Showman a eu plus de succès que Perfect, si on veut. Plus gros star. Mais j'ai l'impression que c'est deux genres de gars qui n'ont jamais été appréciés à leur juste valeur. Perfect, un petit peu plus que Macho Man, là, que ouais. Ils n'ont pas eu leur dû, mais c'est deux gros. Tu sais, si matin il n'y avait pas eu Dogin, il n'aurait pas été gêné d'avoir ces deux gars-là au top de la compagnie, le matin
0: Vraiment pas. Puis
1: Puis on va essayer
0: d'avoir le... Alfredo ouais. pas Beanman.
1: Ouais, c'est son, son âge. C'est son âge. On va voir s'il peut sortir après 9 il
0: Il a sûrement jouer avec. Hein? <rire> Ah, ben oui, d'un corps et de
1: sable, c'est vrai. Oui, d'un corps et de sable, ben à un peu à peu près. Freddy Blassie puis lui. Ouais.
0: Bref, là Là, tu
1: m'as perdu un peu avec... Désolé. Ben non, c'est correct. On était rendu au premier titre intercontinental, donc je suis toujours là. Et con qui a perdu sa ceinture lors de SummerSlam 90?
0: Il n'y a pas de ça. Le Texas Toronto, Kevin Eric.
1: Et c'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça. Il l'a récupéré yeah. en 91, donc tête débiacée.
0: Puis, un, un fun fact, euh, ce qui est, qui est vraiment drôle, c'est vraiment un fun fact, mais dans, dans ouais. le pay-per-view, ce qui est arrivé sur le 90, ouais. avant le combat, il y a une promo backstage avec euh, Texas sur justement, pour dire comme quoi qu il va gagner la ceinture et puis tout le kit.
1: Okay.
0: Ce qui est drôle là-dedans, c'est que dans, ce, dans son, son vidéo-là, sa promo, il porte un sou, puis quand il fait son entrée dans le ring, il y a un, un gear complètement différent. C'est que là, ont changé puis il n'y a pas les mêmes iPads e pads fait que, euh, Ça a été un pre-take. Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas, pas fait le control de « Ah, t'as as porté ça, mais ça...
1: Ouais, » Peu qu'à l'époque, personne vraiment s'en est rendu compte. Oh C'est plus un, un,
0: un easter egg que d'autres choses. C'est pas... juste bizarre qu'ils font une promo backstage puis deux semaines après, ils sortent d'avant la foule puis il n'y a pas la même soupe.
1: Je peux arrêter de trouver ça. Ouais, je ne peux pas le pogner en photo et le mettre sur le... OK. okay. Fait que, mais après... Euh, après ces, ces, ces matchs contre Tornado, DBSI, on assiste à, selon moi, puis je suis sûr que selon toi aussi, la plus grande rivalité de Mr. Perfect, ou du moins les meilleurs matchs en carrière de Mr. Perfect. C'est sais quoi, ça, ça
0: bug de mon côté, Mark?
1: Oui, mais t'es là, là je, ça, ouais. ça, 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 ça a débugué. Ouais, C'est toi que
0: je n'ai pas entendu.
1: Tu m'as pas entendu, ok, je vais répéter. Oui. Après ça, on se dirige vers peut-être sa meilleure rivalité, ou du moins ses meilleurs matchs en carrière. 1992 contre Brett de Hitman Hart. 91. C'est 92, je pense. Non, 91.
0: SummerSlam,
1: 91.
0: C'est à SummerSlam, 91?
1: Oui. Parce que ah, 92,
0: ouais. c'est perfect. C'est Brett Hart contre Bulldog, 92.
1: Non, mais je ne parle pas de SummerSlam en tant que tel. Là. Je parle okay. de la rivalité. La rivalité a commencé en
0: 91.
1: Oui, c'est ça. OK, c'est beau. C'est pour ça, 92. Bref. Mais, euh, ouais, euh, écoute, quoi dire de cette rivalité-là, euh, ouais, Mr. Perfect contre Hart pour plusieurs, pour euh, plusieurs lutteurs, plusieurs fans, plusieurs, plusieurs experts, toi, je pense, le premier, un des meilleurs matchs de l'histoire, c'était Bret contre euh, Perfect à SummerSlam.
0: Ouais, euh, ben vraiment, c'était un, un très bon match, C'est c'est vraiment le coming out party de Hart en tant que singles compétiteur, là
1: genre ouais, son premier
0: vraiment gros titre parce qu'il était évidemment, il était par équipe plein de fois. Était quand, ça faisait quoi? moins 5-6 ans qu'il était à WBF ouais.
1: euh,
0: C'est bon, son coming out party qu'il avait avec, en tant que champion. Puis la, la, la pire là-dedans, c'est qu'ils sont affrontés une autre fois par après à King of the 93. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que, bon, parce à mon avis, personnellement, je sais que le moment est plus, est plus fort que Brett gagne la ceinture à, au Madison Square Garden. Garden. Là, un gros pay-per-view avec son, son père et sa mère dans l'assistance, mais ouais. Le match King of the Ring, je trouve qu'il est petit fois meilleur que celui de SummerSlam 91.
1: Ouais, mais SummerSlam, 80, SummerSlam le match de SummerSlam, c'est que sans, sans dire qu'il y avait des botches, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs, il y avait un fast pace, plusieurs beaux moves, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des moves qui échappaient, comme s'il allait manquer, mais il les rattrapait toujours parce que, évidemment, Brett Perfect, c'est quand même des, des maîtres du ring et de la technique, là, on s'entend mais euh, ouais, c'est ça euh, j'ai pas vu ou j'ai pas vu récemment en tout cas le match 4, de King of the Ring 93, faudrait que je le check mais celui de, 80, celui de 91, euh, 91 ouais. que tu dis, ouais. était excellent là, genre un, un des, des très très bons matchs de cette era-là mais faudrait que je check l'autre, mais c'est vrai que j'ai pas de misère à te croire parce qu'il y a des petites affaires qui me gossaient dans le match même si ça reste un classique là.
0: Ben, sa défense à Monsieur Perfect, dans ce temps-là, il était vraiment, vraiment blessé au dos. Il y était... ouais. avait ouais. beaucoup de misère. Je pense que ça, avait... ça jouait en ligne de compte dans ce combat-là, parce que même tu le vois à la fin, là, quand l'autre fait le sharpshooter à la fin du match, puis l'autre, il... il abandonne quasiment tout de suite, puis la prise même pas quasiment à, à moitié faite. Là.
1: Ouais, puis par, euh, ce qu'il disait aussi, c'est que Brett, c'est que par respect pour, euh, pour lui, Mr. Perfect voulait vraiment faire le match, puis finir ouais. le match, puis, mm -hmm. tu sais, il aurait pu faire ça sport dans le sens de finir le match plus tôt ou bien faire un match plus court. Mais non, non. Il voulait vraiment donner euh, à Brett puis aux fans aussi euh, le match qu'il méritait. Là. Mm -hmm. La ceinture intercontinentale à cette époque-là, c'était prestigieux. Là. Oui. Euh, c'était presque aussi prestigieux que la World. C'était souvent, on va appeler ça genre la semi-finale, juste avant la finale.
0: Là. Pas comme aujourd'hui.
1: <rire> non. C'est plate, ça. Ouais, mais, mais bien. Tu par exemple, je sais que tu ne l'aimes pas, là, mais t'admettras que De Mise a été tout un champion intercontinental. Il avait redonné un peu de couleur à cette ceinture-là. Là.
0: Ben oui, ça l'a remis mis un peu d'aplomb, mais c'est pas. Pour... C'est un bon run qu'il avait eu, là, mais ça n'a pas duré tant de temps que ça à ce que je cherche. Là. Ça promet que c'est le run que tu parles parce que le couple de run à part ça que je sais qu'il y a une run en babyface qui était dégueulasse.
1: Oui, Mise en Babyface, c'est aussi crédible que quand il porte son bandeau. Là.
0: Quand il était, quand il était le, le, le poulain de Ric Flair là, qui avait donné son, son figure four.
1: D'ailleurs, qu'il le fait toujours. Hein? Ouais. Cas, Bref, hein? on,
0: on parle de bon lutteur. On ne parle pas de demise On parle de Mr. Perfect. Peux-tu continuer, s'il te plaît?
1: D'autres souvenirs par rapport à Bret Hart contre Mr. Perfect, leur rivalité à part ces deux matchs-là?
0: Ben, en ce que je cherche, ils n'ont pas fait de grands matchs contre la télévisuel. Là. Ouais. Ils ont fait beaucoup, mais beaucoup de matchs en des house show et tout. Puis, il y avait euh,
1: affaire, show TV aussi dans ce temps-là.
0: Oui, il ouais, ben, y avait pas plus de house mais Il ben, y avait beaucoup de house shows qui étaient diffusés à la télévision par après. Là, mm -hmm. dans, les, dans les marchés où ce qui était, mettons, à Chicago, à New York, il y avait tant les MS, la, la channel de MSG, la chaîne où se mettaient les, les shows de la place. Il y avait tant des mm -hmm. galas réguliers, genre toutes les un mois et demi, deux mois. Il ouais. y avait beaucoup de matchs à ces affaires-là. Mais une affaire que j'ai Bretton a toujours dit, c'est que son meilleur match en, en carrière qu'il a eu, c'est contre Mr. Perfect, c'est un match qui n'a pas été télévisé. C'est un match dans un house show. Il n'y a aucun footage qui existe de ça. C'était genre, je pense que c'est en Alaska. Je pense Encourage Alaska. C'est vrai qu'il y le son match préféré de sa carrière, son meilleur match qu'il a fait. C'est un match qui n'a même pas été télévisé qu'il a Il n'a pas été tapé non plus? Non, il y a peut-être genre 10 000 personnes qui l'ont vu d'attirer. Wow. Il dit que dans sa carrière, c'est son match préféré qu'il a le plus aimé.
1: Ah ouais. Ouais, ça doit être. Je ne Puis pas vanté, et... Bret
0: Hart, là, mais il y, a, y a en a fait en maudit des bons matchs. Pour que ça, ça ouais. sorte du lot, ça devait être spécial
1: en maudit. Pis, euh, je sais que TJ, c'est un, un pro Bret Hart. Là. TJ Play Hart, euh, c'est vraiment une histoire de cœur, sans faire de jeu de mots. Histoire d'amour. Hein. Je l'agace souvent, là, mais parce que Bret il reste quand même un, un pleurnicheur de temps en temps. Mais forcé d'admettre que niveau match, pas grand monde qui a Bret Hart.
0: Côté storytelling aussi dans le ring, là, pas ouais. juste les bouvres, comment c'est fait là. Non non, non, non,
1: non. Il y a un bon story. T'sais, il y a un charisme correct. Il n'est pas over the top. Mais il y a ça, mais... il y a un charisme que genre, le monde peut
0: se mettre derrière lui, mais c'est pas le gars qui va faire des promos comme The Rock.
1: Oui, comprends. Mais il était pas si mauvais que ça non plus.
0: Mais non, non, hein, quand il était bon, au début, il y a de la misère, là, mais quand ouais. qu il y avait eu. Euh... Quand il a eu la, la, la balle, puis il a, il a couru avec, là, il commençait à devenir vraiment bon dans les promos. Là, puis, ça run en 97, en tant que il, là, il ouais. était cœur, hein,
1: Ouais. Mais en même temps, en 97, il commençait déjà à avoir pas mal de heat, ouais. de, pas mal de, de rage en, dans lui. Fait que je pense qu'il a pogné tout ça, puis il l'a mis dans le personnage, puis ça a été assez facile pour lui. Ouais. <rire> Mais non, non, au niveau lutte, euh, niveau qualité de match, euh, il n'y a pas grand monde. Puis. C'est plate que, là, on, va, on va arriver à blessure du dos de Mr. Perfect qui, qui va comme euh, nuire un peu à sa carrière. Mais tu sais, si Mr. Perfect avait été, eu une longue run un peu plus comme Bret Hart, euh, tu sais qu'est-ce qui aurait pu arriver pour, pour lui par la suite. Tu sais, il aurait pu être ouais. encore champion intercontinental. Est-ce qu'il aurait eu une world title? J'en doute, mais on ne sait jamais.
0: C'est dur à prédire.
1: C'est vraiment dur. Fait que là... Euh... Justement, tu en parlais tantôt, la blessure au dos de Mr. Perfect. Euh... Dans ce match-là, mais c'est les accumulations aussi, c'était vraiment sévère au point où il ne pouvait plus lutter.
0: Non, c'est ça. Puis il a fallu qu'il prenne un rôle de
1: commentateur. Et oui. Avec Vince McMahon, il était le commentateur il à Superstar. Oui. Et euh... tout qu'un. Qu'est-ce que tu fais?
0: Oh! Ben, je faire comme lui. <rire>
1: Ben, ouais, mettons. <rire> on, va, on va dire, on va dire. On va dire. <rire> Mais euh, ouais, euh, rôle de commentateur, ça, là, tu vois, j'ai plus de souvenirs. Tu sais, mettons, les matchs contre Brett, DBAC, ça, je m'en souviens un peu. Le match contre Tito Santana, là, je parle purement euh, mémoire euh, que j'ai vu de ma jeunesse, là. Mm -hmm. Je m'en souviens moins. DBAC, je m'en souviens plus. Brett, évidemment, oui. Euh, là, commentateur à Superstar... Là, je m'en souviens très bien. Euh, comme on, a dû, on a parlé récemment là, le, le samedi matin. Euh, tu avais les dessins animés et tu avais euh, Superstar. À midi. Après, à midi pile. À CFCF Donc, euh... 12. <rire> hey, ça, c'était What a Time to Be Alive. Ben oui, ben oui. Ils disent. Attends, hein? un anglophone. On dirait que je me prépare pour quelque chose. Okay. Pour les autres qui disent ça, c'est toi. <rire> ok, parfait. C'est moi qui dis ça. Fait que commentateur avec, euh, il avec Vince McMahon, euh, moi il y a une affaire que j'ai retenu, surtout du documentaire, c'est la joke sur le menton de Surgeon's Lover, qui disait que euh, c'est quoi ce genre de, de menton carré là, ou euh... With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere. Dearly beloved, we
0: are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're
1: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> moi, je pense qu'on vient de perdre un homme ou. euh a man down? Le, mais ouais, c'est ça, on le voit plus, là. Il y a, a quelqu'un de caché, hein? <rire> Fait que, euh, tu euh, sais, souvent on a fait des reviews des vieux shows. Euh, quote souvent Bobby Anin, qui était qui est notre prochain, justement, euh, notre prochaine biographie. Puis, euh, quote souvent Bobby Inan, mais. Euh, Perfect en avait des pop aussi. Ouais. Perfect était allié avec Inan, fait que, tu sais. Même genre de cockiness un peu son si jeu. Mm -hmm. Fait que, ben, je préfère à perfect quand même, là. Ni ouais, au micro, ouais. mais c'est en même temps, c'est pas le même rôle. Non. Euh... run de commentateur, toi, tu l'as trouvé comment perfect? Ben,
0: il, il était bon commentateur. Je, je, trouvais ça, ben, je le trouvais bon, mais il était pas n'était pas écœurant. Il était, il était solide, mais il était, pour moi, il était pas écœurant tant que ça. Là. Il était bon, Non, il était, hein? non, mm -hmm. il, il, il était correct. Je dirais que. Par après ça, quand, quand c'est Joe Lawler qui a pris sa place, je trouvais, je, je trouvais le Joe Lawler meilleur que lui.
1: Là. Ouais. C'est différent un peu comme. Euh... Ouais. Mais il, il était plus. Je trouve qu'il était meilleur dans un rôle de manager, moi, par exemple. Ouais. Sans dire qu'il n'était pas bon, il était meilleur dans un rôle de manager. Puis euh, en parlant de ça, on... une des plus grandes. On va faire le lien, hein, tu veux ça? Oui. Une des plus grosses associations, une des meilleures associations. Est, il est devenu, non le manager, mais le consultant.
0: Oui, le consultant. De Monsieur Perfect, Rick de Flair. Flair. Wow. Ça, c'est un autre duo qui euh, pas mal iconique. Là, avec, Il a nos commentaires qui fait le temps de leur parler d'eux autres. C'est malade.
1: Ben, C'était comme un trio, mais comme pas... Ouais. Euh, ils n'étaient pas toujours ensemble. T'sais. Non. Le, le premier souvenir qui me vient, c'est la, la, la victoire de Ric Flair au Rumble 90, 12, 92 qu'on a ah, faite ouais. justement sur YouTube. C'est pas de faire Apple Podcasts et Podbean. C'est pas la hein? Je suis chanteux. Oui. Euh, tu vois Mr. Perfect en arrière, puis tu vois Bobby Anin aussi qui est en arrière, qui était un des plus grands fans de, de Ric Flair là, dans son fameux speech.
0: Ouais. Puis l'affaire avec Perfect aussi, c'est que l'enfant-là était tellement blessé au dos
1: ouais. qu'il
0: fallait qu'il fasse de quoi. Pinun, lui aussi, euh, il, traînait, il traînait une grande blessure au cou depuis vraiment longtemps. Fait il voulait arrêter d'être manager, et aux du ring, puis de se concentrer sur être commentateur. C'est pour ouais. ça que peut a pris sa place, dans le fond, parce que c'était censé être Rick Flair et Bobby Nunn, ensemble. Un mm -hmm. peu comme à la Buck Winkle et dans le
1: temps.
0: Sauf ouais. euh, que, pour les raisons que j'ai nommées, ben, c'est ça. Ils ont fait le switch entre les deux. C'est pour ça que Peuvel a pris son.
1: Meilleur switch ever. Mais
0: oui, mais oui. Meilleur switch ever, je te ben, dirais. C'est ouais. un Pinun ouais. qui a remplacé. Ça aurait été bon, Either Wheels.
1: Non, mais dans le sens où Inan est meilleur que Perfect comme commentateur, mettons. Oh oui, 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 oui. Puis Perfect, je pense que sa place est plus au, proche d'un ring que d'un micro.
0: Il portait tout le temps son, son gros blazer noir avec Perfect marqué en arrière. il ah. petites... Ouais, c'était malade. Pour, pour
1: vrai, là, être, on collectionne en deux collections, aller voir ça. Là. Mais être un, un peu plus riche, mettons, là. Un peu plus d'argent, ce manteau-là. Là.
0: Mm. T'en ferais faire un. <rire> ben,
1: je courais après. Là. Je courais après. Euh, J'aimerais ça en avoir un parce que c'est spectaculaire. Une robe de Ric Flair
0: aussi serait
1: assez Ouais Oui, oui. Tout, ouais, tout, ouais, tout, tout ce que Ric Flair portait, à part euh, l'estime de <rire> la robe en feu qu'ils ont qu 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 montré dans WWE Treasure de Charles Robinson, Mini Nage, qui avait chez eux et qui pleurait pour pas s'en départir. Ok. Elle était dégueulasse, sa robe, mais ça, c'est un goût personnel. C'est sentimental. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Après ça, tu sais, t'as d'autres. Il était longtemps avec consultant de Flair Inan, plus Flair. Ouais. Puis ça, il y a eu un événement euh, où Matt Woman, Randy Savage, a demandé à Mr. Perfect d'être son partenaire mm -hmm. euh, pour faire face à Flair et Razor Ramon, si je ne me trompe pas, c'est dans Survivor Series 92-93, ça? Hein?
0: 92. 92, hein? Oui. Il a remplacé le Warrior, qui était encore en, en type contractuel avec, de contractuel avec Vince, comme d'habitude.
1: <rire> oui. C'est à ce moment-là que... Si je ne me trompe pas, corrige-moi si j'ai tort, mais c'est à ce moment-là que Inan et Inning, -In, Mr. Perfect, se sont séparés. Oui, ben,
0: ouais, parce qu'évidemment, euh, c'est arrivé à, un, à une émission de, -time, de prime time Wrestling. Pendant ouais. enfin, tout le long du show, dans le fond, est, euh, ça avait jusqu'à qu'il voulait avoir Perfect comme partner. Puis au début, ben, Perfect et y riait de lui. Puis, tout. puis à une année, ça a fini que genre, Perfect, qu il a dit quelque chose. Puis Inan, il a dit Tu, vois, écoute, tu sais, écoutes moi et tu écoutes Flair, il n'y a personne d'autre. Puis il l'a slapé. C'est là qu'il avait Ah oh ouais, tu me faire ça? Fait il, a, il a pris, il a dit à Savage qu'il était pour être son partner, puis il a pris il a pris un pitcher d'eau puis il a mis sur la tête de Bobby. C'était malade. La L'autre qui est là, s'il te plaît, s'il te plaît, je m'excuse.
1: Oh <rire> my God. D'ailleurs, euh, euh, Mr. Perfect et que j'avais gagné ce match-là par disqualification. Oui, puis il les retrouvait
0: ah. avec Scott Hall puis, euh, Mr. Perfect aussi. Oui. Dans ce match-là.
1: Oui, parce qu'il était tag avec la, la WWE dans le temps, comme on en a parlé au début, champion ouais. par équipe. Euh, oui, c'est ça. Puis, euh, sinon, Raw euh, Rumble 92, euh, c'est ça qu'on était rendu, 93? 93. Crois, non, 93 ouais oui, c'est ça. 93, que Mr. Perfect a éliminé Ric Flair du Rumble. Ouais. Donc, une, euh, une genre de revanche, si on veut.
0: Le Allemand aussi, il l'avait battu.
1: Oui, il l'avait battu dans un Loser Leave WWE match, WWF à l'époque.
0: Oui, puis le P là-dedans, c'est que ce match-là était enregistré avant le Rumble. Oh boy. Fait que ben, tu dans ça là, le monde ne le savait pas. Hein? C'est pas comme ouais. si aujourd'hui tu pouvais avoir les spoilers après deux minutes. Là. Oh, Mais ouais. ça a été enregistré euh, avant le en fond, quand il avait son match à, au Rumble, il était déjà renvoyé techniquement WF Flair. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est juste parce qu'ils ont fait le taping avant le Rumble.
1: Après ça, on se dirige vers un WrestleMania où ce que.
0: Yes! J'avais peur que tu skippes.
1: Mais ben non, tu... l'histoire, c'est l'histoire. Mr. Perfect affronte un de mes préférés, sarcastique au bout. Et... Le Narcissus Lex Luger. God yes. damn, it, pauvre Mr. Perfect. Mais tu as regardé ce match-là? J'ai pas regardé ce match-là.
0: Ah, tu dû voir juste pour l'entrée de, de Luger, c'était cœur. C'est vrai, je vais regarder par exemple, je vais le regarder. Ouais. Ben, en gros, c'est ça, il arrive avec, euh, avec plein de femmes euh, en bikini. Puis, euh, il, y a, il y a ses miroirs, ils ont tous des miroirs. Puis quand il fait sa pose, ben, tu vois les sparklers là, du, des, des miroirs. Là, ah, ah les... ben oui,
1: oui. Ouais. Je me souviens de
0: ça, ça c'est classique comme entrée de WrestleMania. C'est underrated, je trouve.
1: Oui, c'est juste cette entrée-là est meilleure que toute sa carrière.
0: Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Là, bon. Chacun, hein? chacun c'est c'est
1: Lex Loger, laissez-nous des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Lex Loger? Pas vrai, là? hein? <rire> L'homme qui a tué, Miss Elizabeth. OK. Quand je dis qu'il est a l'homme, je ne
0: parle pas de ça. Là. OK, parfait.
1: Il
0: <rire> okay. les met <limites> quand même.
1: <rire> Après ça, euh, de retour dans la, interco euh, dans la picture intercontinentale, parce que je ne veux pas parler du match à WrestleMania contre Lex Luger. Tu sais, il... ben,
0: Luger a gagné.
1: On, On a... déjà l'heure partant, ça ne marche pas. Là.
0: Le meilleur a gagné, évidemment.
1: Oh come on, Tu penses, tu penses pas de ça là. <rire> non,
0: je, okay. je suis l'aise. Nice, <rires> il y avait de la controverse dans ce match-là parce que quand il a fait ça tenait qu'un backslide, puis ouais, il peut faire ouais. qu'il avait le pied d'un corps, mais l'arbitre t'a pas vu, fait qu'il a compté trois pareils. C'est après ce match-là. Hein?
1: Qu'est-ce que ça le résultat? Euh, ce que je cherche. Ok.
0: Et après ça, ça, Luger l'a knocké out avec son son forearm pendant par qu'il parlait à l'arbitre. C'est après ça, dans, ils ont été backstage puis Perfect, ouais. après ça, il, il était roi Luger, qui est en train de jouer avec un dénommé Shawn Michaels. C'est là que Sean, après que Perfect a mis Luger à terre, c'est là qu'il attaque Sean l'attaquait avec une poubelle. Ouais. Et c'est évidemment qui a été transitionné de, de, de Luger vers Shawn Michaels pour Monsieur Perfect.
1: La meilleure transition que tu peux avoir, ça. Oui, c'est ça. Pire au meilleur, tu sais. En plus, euh, c'est ça que je parlais. Euh... C'est une bataille pour la ceinture intercontinentale euh, entre Shawn Michael et Mr. Perfect. D'ailleurs, Mr. Perfect et Shawn Michael se connaissaient déjà avant mm -hmm. euh, à la AWA parce que Shawn Michael a aussi été, euh, a aussi lutté pour la promotion de Vern Gagné. Mm -hmm. euh, inquiétez vous pas, là, éventuellement, on va sûrement faire une bio sur Shawn Michael. C'est juste Shawn Michael. C'est juste ça. J'espère que, euh... Je que tu es prêt
0: d'avoir beaucoup de jobs. Hein? <rire>
1: Sûrement une sur Bretard aussi, parce que sinon, euh, TG me le pardonnera jamais.
0: Mais... En même temps, c'est fun des fois de parler du monde qui ne sont pas tant reconnus comme des, ben,
1: des méga stars. Ben, c'est ça, c'est du monde qu'on connaît un peu moins. Alors, on les connaît quand même. Là. Oui, oui. Mais il y a d'autres affaires. Moi, il y a des affaires que j'ai apprises sur Mr. Perfect que je ne savais pas. puis Je vais te revenir avec ça tantôt parce que ça, ça va t'étonner. D'accord, j'espère. Sean Michael, championnat intercontinental. Là, on parle de, de Sean qui est dans son prime euh, single. Euh, il, il a eu son, euh, son, son fameux heel turn contre euh, Marty Jannetty. Euh, après, ça, c'est allié avec Diesel. Ouais. Donc, champion intercontinental. Là, c'est vraiment euh, Sean dans son prime. Là, il, il est en train de monter au top de la WWF.
0: Ben, oui, il t'aurait montré au top de côté mid-card, mais je dirais ouais. pas dire qu'il était dans son prime parce que dans ce temps-là, Sean Mike il était, euh, était pas mal chubby dans ce temps-là. Il était pas le Sean Michaels avec le comme... Il était, il était excellent quand même, évidemment, parce que ça ouais. le Sean Michaels là ouais. Mais il était, il, était, il était quand même assez gros. Il était, était gros souillant quand même, même que le monde ouais. de, le niaisait backstage à cause de ça, puis il n'aimait pas ouais. ça. C'est pour ça que plus tard, il est devenu un peu plus euh, shapé, si on veut. mais moi,
1: c'est pas mal ma... ma... De 92 à 96, John Michaels, moi, c'est pas mal mon époque, mon époque préférée de lui. Ouais,
0: moi, je te dirais qu'à partir de 94, à peu près 95, là, il a commencé à vraiment à être le John Michaels ouais. vraiment over the top qu'on connaît, là, vraiment excellent ouais. genre tout le temps.
1: Là. Mais j'aimais son petit côté comme, tu il n'était pas parfait, ouais. pas green parce qu'il était excellent quand même. C'est vrai qu'il n'était pas, pas parfait. Non, c'est ça, c'était pas Mr. Perfect. Mais euh, non, je l'aimais bien ce chant-là. On va revenir euh, à un moment donné dans sa biographie, son si enfant, ouais. euh, évidemment. Ouais. Mais euh, ouais, j'aimais bien ce chant-là. Donc, Mr. Perfect contre Sean Michael, encore là, on parlait de Brett contre Mr. Perfect tantôt. Les chances de faire des mauvais matchs sont minces entre euh, Sean Michael et Mr. Perfect. Toi, ton meilleur souvenir de Sean Michael contre Mr. Perfect? Tu un match qui tout euh, de suite qui déclenche Ben, c'est pas mal le seul
0: match vraiment que je me souviens vraiment, c'est celui de 193. Oui. L'affaire, c'est que le, oui, le match était correct. La fin était, la fin était dégueulasse, pas mal.
1: C'était quoi la fin des jeux?
0: Ouais, c'est juste un euh, père gagné par DQ à cause que des autres ah. intervenus. Hein. Le fameux, on sait pas qui faire gagner, qu on va faire un DQ. Comme ça, les deux ah. vont être protégés.
1: Ça, c'est poche.
0: Euh, ben, le, le match était correct, sauf que l'affaire la, 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 qui était plate, c'est que dans les semaines avant le pay-per-view, Vince, au commentaire, tout le monde qui parlait du match, disait que c'était pour être un, un classique, un uh, all-time classique. Tout, fait Ils ont mis genre les attentes trop élevées. Ça fait que le match était quand même très bon, mais pas assez pour faire que c'est un classique au vol
1: Ça me fait penser un peu euh, récemment dans l'histoire quand il y a eu le match AJ contre Nakamura à WrestleMania, ouais. que tout le ouais. monde était comme genre, oh my god, puis finalement le match était comme décevant, mais en même temps, c'est que c'est ça, quand tu t'attends trop, puis quand tu donnes des matchs comme Michaels et Perfect l'ont fait, c'est comme dans un match de Bretard, dans ses années, de Maton, Bretard, de, 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 du début de sa carrière jusqu'à 97, 98. Euh, quand quand tu arrivé que Brett luttait, tu étais quasi sûr à 95% que tu allais avoir un bon match ou que tu allais avoir de quoi d'intéressant dans ton storytelling. Ouais. C'est un peu la même chose avec Perfect Michael. Moi, Perfect Michael Brett Hart. With the Lucky Lands, you can get lucky just about anywhere. Perfect, c'est le gars que, qui n'est jamais dans cette discussion-là, parce qu'on revient tout le temps, à qui est le meilleur lutteur, Sean ou Brett? C'est souvent ça, là. Mm -hmm. Puis, euh, moi, je pense que Perfect devrait être dans la discussion. C'est juste qu'il n'a pas eu le même genre de carrière, puis niveau ouais. charisme, il était peut-être... il est comme entre Brett et Sean, on dirait. Est-ce que Perfect, c'était une... une gimmick aussi, là? Ouais, c'est encore plus dur, je trouve. Moi.
0: Parce que Brett et Sean, oui, il y avait des personnages, si on veut, mais c'était pas genre M. Perfect, c'était juste Brett Hart et Sean Michaels. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Sean était un peu plus gimmick que Brett, par contre.
0: Là. Ouais, plus flamboyant, évidemment, mais à part. Ouais. Aussi, mais Perfect, c'est genre vraiment la gimmick, M. Perfect. Faut il faut qu'il soit parfait, faut qu il faut qu'il fasse tout comme il faut. Puis.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus dur à, à tenir pendant un long, un long bout. Puis en tout cas, les blessures aussi qui se, sont, se sont mis de la partie. Mm -hmm. Mais, tu sais, oui, c'était pas le match parfait pour revenir, mais c'était euh, quand, euh, quand même du bonbon de voir les deux un contre un. Euh, c'était dynamique. Puis à, Par ailleurs, apparemment, selon une autre légende, ça serait Kurt qui aurait trouvé le nom du Heartbreak Kid. Oui, ouais, en effet. Ouais. t'as tu d'autres choses à dire là-dessus? C'est pendant un équipe de
0: Superstars qui, qui avait dit ça.
1: OK. Pendant qu'il un au commentateur?
0: Oui, quand il était commentateur, il a dit « Ce gars-là, c'est le dans les des années 90, c'est le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. » Fait qu'ils ont gardé ça. Ouais,
1: c'est ça. Wow. Ben, c'est un bon nom. Ben oui, c'est...
0: si. Ça va être le gars qui était avec, là.
1: Ouais. Euh, après ça, on se transporte en à un des bons WrestleMania euh, avec un des meilleurs opening matchs de WrestleMania de l'histoire, WrestleMania 10, qui qu avait Brett contre Owen en, en début. Ouais. Mais il y avait aussi un main event. Et dans ce main event-là, Mr. Perfect était l'arbitre spécial.
0: Dans le, le, dans le fond, c'était le main event, genre un des deux main events. Un des deux main de... events, oui, c'est ça. C'est celui de ça, c'est dans le milieu.
1: Oui, Luger, euh, le titre entre Luger et Yokozuna, parce que le ouais. main event, main event, c'était Yokozuna contre euh, Bret Hart.
0: Oui, c'était quand il y le fameux co-champion du Rumble avec Luger et Bret. Oui. Il y avait chacun leur chance, puis c'est Luger qui était en premier. C'est pour ça que, que Bret s'est battu contre Owen, qui mm -hmm. les deux à deux matchs.
1: Fait que ça, il y a eu ça, il était arbitre spécial. Puis après ce WrestleMania-là, évidemment, Loger a perdu sa chance. Puis qui dit Loger a perdu sa chance, bien, on retourne en rivalité avec Mr. Perfect. Wouhou! Une petite rivalité avec Mr. Perfect qui passera pas à l'histoire après WrestleMania 10. Parce qu'il n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré très, très longtemps parce que euh, Kern est retourné au rôle de commentateur. Ouais. Et chose que je ne savais pas, puis je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. il devient ensuite consultant d'un nouveau arrivé Hunter hearst stemsley Triple H. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de souvenir de ça.
0: Ben C'est dans le temps de Triple H que tu ne peut-être pas autant, peut-être
1: aussi. Ouais, c'était avant DX. Ben, que je sais pas je l'avais remarqué, mais tu sais, ne sais pas... Euh... pas... Il, y avait rien... ben, il y avait une petite gimmick, là, il n'y avait rien de spécial, mais je n'ai me... pas de souvenir d'avoir vu des matchs avec eux autres ou peut-être que je le regardais moins, mais... Quand j'ai vu ça, le, en fait, c'est dans le DBD que j'ai appris ça, euh, les deux, tu sais, le H avec son manteau, puis l'autre avec son manteau, puis juste son collet blanc, Elle, il fitait avec les cheveux longs, blonds, les deux attachés. Ouais. Ça fitait, là, ensemble,
0: là. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça n'a pas commencé euh, avec les deux, genre, en, en, en tant que partenaire, là. Non. Au, au début, ce qui, ce qui arrivait, c'est que Perfect, tu sais, euh, la j'avais peut une, une femme avec lui qui arrivait avec, à ses côtés, une demoiselle. Là. Ouais. Puis, euh, à tous les fois, que, pendant que l'autre faisait son combat, il y avait Perfect qui arrivait, puis il partait de temps qu'il l'a fait de Triple H. Puis okay. il, commençait à, il commençait à être écœuré, contre Triple H, fait qu'il l'avait challengé dans un combat. Puis, euh, puis, il y avait un angle comme quoi Perfect était blessé backstage, c'était Triple H qui l'avait
1: fait yeah.
0: okay, en, en storyline. Oh, ouais. Euh, il y avait Mark Merrow qui était avec Perfect, qui était de son côté, qui est arrivé à contre Triple H, évidemment. Ouais. Ouais. Il, euh, il a dit, ok, ben, peux-tu prendre ma place pour le combat? Euh, puis euh, il a dit, oh, ouais, pas de trop à faire ça pour le championnat intercontinental. Qu ah, puis quand c'est arrivé à la fin, ben, perfect. il a donné un coup de chasse à Mark Merrow pour prouver ouais. qu'il était avec. Triple peux depuis le début. Ben, Peut-être peut pas depuis le début, là, mais...
1: Mark Merrow qui est accompagné de Say à ce moment-là. Ça fait de l'époque.
0: Oui, puis ouais. euh, non, c'est ça. Puis euh, il a fait le heel turn. Euh, fait, euh... J'aimais, le Perfect est dans son petit son, son track soup, là, il était écœurant.
1: <rire> oui, c'était vraiment écœurant. Puis, tu sais, évidemment, Triple H disait que ça l'a aidé à sa carrière, oui, parce qu'il est devenu champion intercontinental, qui était encore à l'époque un des titres les plus prestigieux. Le euh, championnat que Mr. Perfect avait. D'ailleurs, je pense, on peut va, le va mettre dans la discussion aussi, que Mr. Perfect est le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Moi, je pense que euh, pour moi, c'est le meilleur. Ok. Toi, ouais, non?
0: Moi, c'est reste Hank et Tankman encore.
1: Donc, il est qui Ah
0: oui, avec la, la run qu'il y a eu, là, que c'était le heal ultime, là, que tout le monde voulait qu'il se passe péter à la gueule, parce qu'il s'en sortait tout le temps, tous les fois, pendant genre un an et demi. Là.
1: Ouais, mais je suis pas d'accord. Parfait. Bah, t'as le droit. Hein? Ah oui, je tu sais. Euh, c'est ça, fait que après ça, Perfect continue euh, un petit bout. Avec euh, Triple H. Il, euh, évidemment, euh, pas longtemps après, euh, le contrat de Mr. Perfect venait à échéance. Mm -hmm. euh, Puis, il y avait eu une offre de la WCW. Puis, apparemment, que il était vraiment, vraiment, vraiment pas sûr de s'il voulait faire le saut. Parce qu'il y avait quand même une belle carrière de WWF. Mais il y a eu une belle carrière dans Clutter, mais ils ont toujours réussi à trouver un rôle qui qui marchait bien avec lui, les, les runs avec Flair, avec Heenan, euh, commentateur, consultant, Triple H, qui, il a monté quand même une... il a quand même mis Triple H sur la map un peu, il l'a aidé là, beaucoup. Ouais, ouais. Ça l'a quand même aidé, peut-être avec un nom connu Puis en remportant un site après ça, on connaît l'histoire. Mais... Fait qu'après ça, il a jumpé le Billy Gun, notre expression préférée du podcast, puis il est allé du côté ombre de la lutte, WCW. La WCW. C'est pas normal. On va en revenir parce qu'on n'est pas rendu là encore dans le bio. Mais c'est pas normal que mon bout préféré puis je suis tu sûr sais c'est lequel. De curtaining à WCW. pas euh,
0: rap scrap, là.
1: C'est ça? On revient tantôt. Ok,
0: c'est bon. Un bon cliffhanger, c'est bon.
1: Donc. À la WCW, Kurt Henning, qui est redevenu Kurt Henning parce que c'est son vrai nom, il n'était ouais. plus Mr. Perfect, ouais. a été à la WCW World Championship Wrestling de 1997 à l'an 2000. Mm -hmm. euh, donc, euh, à la WCW, euh, il était courtisé. Il était courtisé. Il, il, il retrouvait un partenaire en Ric Flair. Woo! Il était là. Et surtout, on lui offre la chance de remplacer M. Arne Anderson dans le groupe. Les Four Horsemen, ou en français
0: Les quatre hommes chevaux.
1: Parfait. Je ne
0: <rire> pourquoi je te demandé ça en français, je trouvais ça. <rire> je ne sais pas non plus, parce qu'il raconte.
1: Donc, les Four Horsemen, à ce moment-là, TJ était composé de qui
0: C'était Ric Flair, Dean Malenko, Chris Benoit, et évidemment. Euh... Anderson, il y avait aussi euh, Mongo qui était un des, des parages. Fait que c'était il était plus les Five Horsemen que d'autres choses. Là. Ouais,
1: <rire> Mongo, c'était comme l'ami, le genre.
0: Ouais, ouais. Puis, il y avait Debra et Cussle, puis tout ça.
1: Et le surnom de Dee Malenko, juste pour mon plaisir personnel The Iceman. Je <rire> <rire> hum. me fait toujours plaisir dans ce podcast-là. OK. Je vais peut-être te faire chanter tantôt, on verra. On verra ce qu'on a dit. Ils vont pas se pratiquer. <rire> euh, son, le début officiel de Kurt Henning à la WCW s'est fait à Bash of the Beach 97 en tant que partenaire mystère de Diamond Dallas Page la Crasse. La crasse, oui. Évidemment, Kurt Henning a fini par trahir Page euh, en écoutant le match après avoir rivalisé avec Diamond Dallas Page par la suite. Il a rejoint les Horsemen, comme on a dit tantôt. Ouais. Que ça, c'était un petit peu à Money Horseman, en fait. Et euh, ouais, c'est ça. Et après ça, évidemment, comme le trois quarts des lutteurs de la WCW. Qu'est-ce qu'il a fait, Kurt Henning? Il a joint la maudite NWO! Par contre, par contre, Henning, tu étais bien que la NWO, je trouvais. Ouais. Et en étant consultant. Puis, j'aime dire le mot consultant, j'arrête pas de tout en tout. Consultant puis manager à WWF avec son expérience. Je trouve qu'il a apporté un beau rôle de soutien parce qu'il n'était plus ce qu'il était. Mais par contre, pour un gars qui avait mal au dos, j'ai vu faire sa, sa prise de finition, qui, est, si vous ne le savez pas, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début du podcast, je m'en ouais. excuse. La Suplex parfaite, la Perfect Plex, qui était un pêcheur. Oui, la, la, <rire> ouais, la Fishman Suplex. Euh, j'ai vu ça dans les vidéos, il fait ça à, au, au géant. Au géant, ça, ben ça. oui,
0: ben pour ceux qui, la, je me souple, en fond, c'est qu'il pogne le gars en souplex, sauf qu'il pogne la jambe du gars. Ouais. Puis quand, qu il, fait, quand qu il fait la souplesse, ben il garde la jambe pour faire un pin. Il a fait ça au Giant qui était quand même très, 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 très impressionnant. Un spot qu'ils ont fait par après WBF en 2002.
1: Oui, ouais, j'avais vu ce spot-là, ils l'ont réessayé. Il était pas mal moins belle en 2002 quand... Bon, mais c'est normal. Là. Ça reste quand même un gars de 500 livres.
0: Tout un exploit quand même
1: qu'un exploit. Ouais, Donc, y a ben, uh, euh,
0: euh, le, le ouais. heel Turn, comment ça s'est passé. c'était euh,
1: euh, un, un,
0: un, un War Games qu'il y avait eu. Oui, Il y a un contre la NWO, évidemment. Oui, puis c'est ça. Puis à la fin, ben, il, un gars a betrayé euh, M. Ric Flair. Puis euh, après ça, il a comme décidé de prendre la Ric Flair puis le mettre jusqu'à la porte puis fermer la porte d'en face. Aïe, aïe, aïe. Puis euh, il, a même fait les, il a fait le stretcher job aussi avec ça. Puis euh, il y okay. a vraiment les croiseurs je suis tourné Il y a vraiment euh, les suffix comme quoi que c'était dégueulasse qu'il avait fait. Puis que c'était un trou de cul. Puis qu'il va payer cher. Puis le pays là-dedans, si tu me souviens bien, c'est Paper View -là était à, à Caroline du Nord en plus.
1: Ah ouais? Ouais, c'était ouais, ouais, la Ouais, c'était la foule coup, était hein. vraiment en foule. En hein. oui. <rire> oui. Ouais, mais le, le shot sur Claire, probablement qu'il ne l'a pas mangé pour vrai, là, mais ça avait ouais. l'air d'être à, à vraiment réel. Là.
0: Mais oui, c'est. Tu as ça à la tête, là. Il y a pas de façon de manger ça quand tu ne fais pas tes mains.
1: Oui, mais en rejoignant la NWO, tu savais que. Moi, je ne savais pas ça, mais tu savais que Rick Rose était l'ami d'enfance de Enning.
0: Oui, mais c'est pour ça, je t'en doute que quand tu m'as dit qu'il était à l'école avec qui, mais Oui, non, mais c'est
1: ça. Peut-être qu'il était là, mais moi, peut-être qu'il était avec eux autres aussi, mais moi, je n'avais pas cette information-là à ce moment-là. OK. Oui. Que...
0: Ça, 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 il a même été par après, même Perfect qu'il avait lui comme son gérant, dans le fond, uh, NWO. Dans le fond, dans, dans, dans le groupe en tant que tel, il a été managé par lui.
1: Mm -hmm. Oui. Puis euh, après ça, euh, plus tard dans sa carrière à la WCW, Kirk Henning remporte son premier titre, la WW. Il devient le champion des États-Unis en battant justement celui que tu parlais tantôt, Steve McMichael. Hein? Mongo, il a, battu... les il a battu Mongo pour le titre des États-Unis. Euh, titre des États-Unis qui ne gardait pas si longtemps que ça parce qu'il le perd un peu plus tard contre Diamond Dallas Page la Crasse à Starcade.
0: Oh, Starcade 98, je pense?
1: Euh, oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Euh, T'as une minute, j'ai un petit problème. Là. Pas sûr je que c'est que... ça. Oui, c'est vrai ça en plus. Mais ce n'est pas pour ça que je te disais ça. C'est parce que j'avais un problème avec l'application. Oh, ce n'est pas applicable. Ce n'est pas applicable. Euh, sinon... Après ça, où est-ce qu'on s'en va, on est en 98. Oui. Euh, là, évidemment, il dit 98, euh, dit euh, NWO, mais aussi NWO Wolfpack. Ouais. Il n'y a euh, pas de Challenger Goldberg
0: aussi dans ce temps-là pour la structure de la BCW un pay-per-view?
1: Il y avait de Challenger Goldberg, euh, mais je pense que c'est un peu plus tard, ça.
0: Ouais, bien, ça te biais du 98.
1: Oui, ben, en fait, c'est après. Il y a Challenger okay. Goldberg quand il, était dans, quand il a joint la NWO euh, okay. okay. euh, euh, Hollywood. Ok. Ouais, il a affronté, c'est ça, Goldberg deux fois en plus. Mm, okay. Le premier match, il était à Bash of the Beach. Mm -hmm. Puis l'autre, euh, je pense que c'est Cage, je ne me trompe pas. Okay. Non, ce n'était pas Starcade, non, c'était Bash le... of the Beach, puis à Nitro. Oh, genre, pas genre Road Wild ou de... Hog Wild, enfin la même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ok, Mais, ouais, le premier, tu avais raison, c'était dans mes notes après, c'était à Bash of the Beach. Okay. Mais euh, ouais, c'est ça. Puis après ça, évidemment, il a été encore blessé. Ouais. Yeah. Après, ce, après ce, cette défaite-là, qu'on Burry était blessé, il retiré de la TV puis il est revenu un peu plus tard à Stargate 98 puis il a aidé Eric Bischoff à battre Ric Flair. Imagine. Là, on commençait <rire> déjà être le début de la fin, mais, mais non, c'est pas le début de la fin parce qu'après ça, mon meilleur de la WCW avec Kurt Henning, lorsqu'il te lit d'amitié et fait équipe avec Barry Windham Barry Windham, tu sais, t'es de la DOSW, ça? Mais non, mais attends. Parce que là, il rejoint Barry Windham, puis. Euh, contre Rick Flair, puis David Flair. Oh, wow! En un match par équipe à Sold, sold Out 99. Je sais pas
0: quoi dire. Ah
1: ouais, dis rien, Stan. Dis rien. <rire> dis rien, Stan. Fait que c'est ça, tu sais, euh, ça continue avec Flair. Euh... Avec Hogan, avec David Fuller, puis euh, là, là, là tu vois que c'est pas mal rendu n'importe quoi. Là. Il était temps que, il était temps que, ouais. que ça finisse. C'est
0: la là. là.
1: Oui. Mais par contre, il a remporté les titres par équipe avec Barry Windham. Puis euh, il, il est devenu le meneur de la West Texas Renegades <rire> Avec, avec Kendall Windham et Bobby Duncombe Jr., c'est ça? Oui, exactement. <rire> fait que euh, c'est ça. Il était, il était les Hill et là. Mon but préféré, ils sont devenus des... des ben, ils ne sont pas devenus, c'était des rednecks, des cowboys. Et ils ont eu une rivalité contre les Filthy Animals, si je me trompe ouais,
0: pas. Oui, Bell Stable, ça, ça. Puis eux autres, les autres, il y avait le non Soldiers aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. vrai. <rire> Colin
1: Je ne l'avais pas dans mes rires. Oh my God. Avec Master P. <rire> oui, pour vrai, là. Quand t'es Mr. Perfect, t'es rendu, es rendu genre dans le, un groupe de redneck contre Filthy Animal, Master c'est n'importe quoi. Mais <rire> ça nous a donné un des plus grands succès de la musique euh, western. Un petit bijou. Un petit bijou. Rap is crap. I love country girls I like Willie Nelson And don't forget about Merle There's only one thing that I hate Cause it's a bunch of crap I, I, I hate rap I like NASCAR racing Richard Petty still the king Yeah, they call me a redneck But you know that's a beautiful thing There's only one et à ce moment-là, il, 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 il faisait contre uh, Kinmen, Ray Mysterio et Conan. Non. Il n'y avait pas de discours dans, dans ces temps-là aussi. Il y avait des faire nous aussi dans ce temps-là. Wow! Et, euh, <rire> On ne sait pas si on va être capable de la mettre sur YouTube, mais on, on va assurément le mettre sur Apple Podcasts, Spotify et Podbean. La très populaire chanson Rap is Crap, la vraie chanson. Et si vous voulez un extrait avant, puisque si on ne peut pas le mettre sur YouTube, euh, TJ va nous chanter ça dans 3, 2, 1.
0: If there's one thing that I
1: hate, it's a bunch of crap. Rap is crap. Wow! S'il n'était pas animateur dans deux chaises de métal, il serait probablement un ténor. Ou mort. Ou ouais, mort, un des deux. Fait que euh, Moi, j'avais bien aimé ça, Rap is scrap. je me souviens d'avoir acheté l'album WCW Musique dans, dans le temps. C'était Mayhem, je pense. C'est ça que tu l'as dit? Pourquoi tu nous montes euh, ton, ton entrejambe? Oh! Et voilà, WCW Mayhem. Tu ah ben, pas ouais, la couverture moi, de Goldberg, toi? Ouais, moi, je pense que je l'ai. Ouais, je l'ai quelque ouais, part, mais euh, j'écoutais évidemment Marx comme j'étais. J'écoutais tous les CD de, WWE, de WCW à l'époque. Il était dessus, Rap Scrap. Crap.
0: Oui, en effet. Euh, c'est pas la tôt, numéro mon... 7? Oh. Non, c'est
1: pas le numéro 7. OK, parfait. Il n'y a pas de numéro, in a way. Le dessus. numéro 25. Ouais.
0: Numéro 25, oui, 7 Rap Scrap.
1: Ok, Il y avait des petits bijoux ah,
0: là-dessus.
1: Oui, il y avait It's vraiment des petits album. bijoux. Il y avait quoi d'autre sur cet album-là? Il y avait la chanson d'Hogan. Il y avec avait une euh... tonne
0: de DJ Rap. Oui. Il y avait du Metallica.
1: Okay.
0: Il y avait la tonne d'Hogan. Il y avait les Rough Riders, avec Gladakis qui est dedans. Yves <rire> et uh, Styles, c'est qui est. Big Punisher, mm -hmm. puis Fat Joe. Et d'autres gars de même. Là. Bah, là oh, Bawawa, oh, Yipio, Yipio de Conan. Oui, c'est vrai. Bref, si vous avez ça,
1: euh, la main écoutez-les, c'est le C'est un bijou. Et euh, peut-être que je peux pas vous mettre plein de, plein de chansons ici parce que je pense que j'en mettrai... mettrai une coupe. Hein? Bref, oui. on va essayer de faire quelque chose pour les euh, plateformes audio. Reste à la euh, En parlant d'audio et surtout audio, <rire> euh, la dernière rivalité de Mr. Perfect à la WCW. Le, là, n'est pas le problème. Était comme contre Harlem Heat, mais le problème, c'est que le partenaire de Kurt Henning était San Stasiak. Il ben oui. le proclamait, autoproclamait le Perfection. Euh, ouais. euh, c'est ça? Oui, Perfection. Ouais. C'était le Perfect Event. Oui. Ouais. Ouais. que chose qui n'a pas fait long feu, évidemment. C'est des le... winners non plus. Hein? <rire> Et euh, après ça, le contrat de Henning à la WCW a expiré en 2000 et ça a été la dernière fois qu'on l'a vu à la WCW. Je veux pas m'attarder longtemps, mais il me semble que Henning a-t-il été à impact? Non, hein? est... non à tirer, hein? ouais, ouais. Ouais, il est Oui, il est né pas longtemps. Hein? Après, ça a run la
0: à WBF, la à WB quand il est revenu en 2002.
1: On avait parlé dans un podcast ensemble, non?
0: Euh, ce que je cherche, peut-être. Je sais qu'en un, on a, on a fait un mané qui n'a pas marché.
1: <rire> on en parle tout de suite, Bébé, TNI, pas longtemps, ça n'a pas été long. Hein.
0: Ben, si on veut parler après de WBF, si tu veux.
1: Ben, c'est parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Tu t'en débarrasser tout de suite, moi y bon. Ben, <rire> je n'en un pas, c'est pour ça que je te le demande. Il il
0: n'a pas faire grand-chose. Il a été Challenger, puis il a balle une couple de fois quand c'était Jeff Jarrett qui l'avait, Ron Killings, Art euh, 2 euh, pour aujourd'hui. Puis, selon, euh, il était là une coupe de fois. Il n'a pas fait grand-chose de mémorable. Là. Il a fait une coupe de bons matchs, mais mettons que son programme était passé pas mal. Là. OK.
1: Bon, mais la chose de 2000, on n'entend plus parler vraiment jusqu'en 2002, où euh, a lieu le Royal Rumble 2002. Je ne me souviens pas oui. dans quelle ville. Logique, hein? <rire> oui. Euh, le retour de Mr. Perfect, inattendu. Euh, non, non. Non. Ah non, c'était annoncé avant avec Gold yeah,
0: ben Goldust, Godfather, puis Val Oui,
1: excusez, mais je inattend ben, inattendu dans le sens que, maintenant, quand qu il a annoncé la vignette, c'est inattendu. Oui, oh, dans le sens-là. Ouais. On va dire ça. Euh, moi, j'ai marqué, je ne me souviens pas, je l'ai écouté avec toi, probablement à cette, cette époque-là. C'est sûr que mais, oui. Mais euh, je me souviens d'avoir marqué. là quand euh, même à la fin, oui? Les... ouais, ben, tout était parfait, même la fin. Mais euh, bonne run dans le Rumble. Euh, il était dans les trois derniers ouais. avec Kurt Angle et le gagnant du Royal Rumble 2002 qui faisait son retour après une longue blessure. Mon ami H. Mon ami Triple H, my buddy. Euh, D'ailleurs, je, je, je tiens à te souhaiter encore une fois bon 52e anniversaire, mon, mon petit Paul. C'était sa fête, oui. Oui, en même temps que Hangman Page puis un autre tuteur que je ne connais pas vraiment.
0: Oh ouais, Dolph Ziggler. Pourquoi il n'est pas mentionné? Oh, oui, c'est sûr.
1: Bon, ben, retour.
0: Parce que hein? c'est juste une fille. Il n'y en a pas deux. Sinon, il aurait pu coucher avec et avoir un, beau, un push lui avec.
1: Pourtant, Matt n'a pas eu de push. Ouh! Ben oui, il y en a,
0: a eu. Il va ça comme un dirait Dave. <rire>
1: euh, c'est ça. Fait il est retour au Rumble 2002. Euh, très belle performance. Tellement qu'il euh, signe un contrat avec la WWE, qui mm -hmm. était rendue WWE à cette époque-là. Ouais. Il était même là euh, à Rollendemain. le lendemain. Euh, fait une coupe de bons matchs quand même, dans cette ouais. année-là. Mm -hmm. euh, plusieurs bons matchs. Euh, Lutter contre, on a, on a parlé tantôt, Big Show. Lutter contre Edge. Edge qui est ouais. dans un one-on-one -on -one match. Ouais. Euh, il lutté contre plein de gars. Il a mis, là, il savait pas mal que son rôle, c'était de mettre les jeunes over. Mm -hmm. Puis il a réussi quand même à sortir euh, une couple de, de bons matchs. Dommage qu'il n'y a même pas eu de Austin, ici. Oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Fait que, euh, dommage que ça n'a pas duré très, très longtemps. Je pense que ça a duré un an, à peu près. À peu près, ouais, mais... Euh, tu, un peu moins qu'un an. Ça sent bien la raison pourquoi, ça a pris fin. Et je vais te le laisser parce que je connais... Tu, moi, je pense que tu connais pas mal plus l'histoire que moi. Ouais. Moi, je, 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 je sais globalement, mais je vais te laisser pour la raison pourquoi ça a pris fin, que de, Mr. Perfect a été releasé... Euh, tard en 2002 début de, euh, ouais, tard en 2002 parce que euh, on sait qu'est-ce qui est arrivé en début 2003 mais ouais.
0: donc. parce que ben avant je, je me rappelle aussi vers la fin il était en équipe avec Big Boss même aussi <rire> ouais dans des deux vétérans là, ouais. mais ça. Non, après ça il y a eu un voyage euh, je ne me rappelle pas quelle destination que c'était mais il était en avion puis ça c'est communément euh, dans, dans le business ça, ça s'appelle euh, Air, airplane ride from hell que dans le fond, c'est ça, c'est entre deux voyages euh, de métal. En deux voyages, il euh, y avait beaucoup de lutteurs qui, étaient, qui avaient bu beaucoup de. Excuse, qui, avaient beaucoup, <rire> qui, qui avaient bu beaucoup de boissons oui, dans, oui. dans, dans, dans l'affaire. Puis il y a du monde qui s'amusait à faire plein d'affaires, euh, juste faire là, du grabuge, puis euh, saccager des sièges, faire la même. Il oui. y avait deux personnes qui ont, décidé, qui ont décidé de faire de la lutte, genre olympique dans, en plein milieu du. Du dollar Plane. Ouais. Il y avait là-dedans, il y avait M. Perfect euh, et aussi un jeune, euh, qui, qui, tout frais à l'époque, il ne faisait pas longtemps qu'il était là, M. Brock Lesnar. Puis disons que dans leur, dans leur bataille, c'est Perfect qui a eu l'avantage, quelque chose de quand même surprenant. On sait que Perfect, c'est ouais. un bon lutteur aussi, évidemment, mais, mais il était plus dans... jeune.
1: Puis ouais, il tu penses à Brock Lesnar, tu
0: fais Waouh, si, moins qu'il le Brock Lesnar à terre. Ouais. Puis je pense que là-dedans, l'affaire, c'est qu'ils ont failli faire euh, ouvrir la porte. Ah, okay. ils, ont, ils ont volé dedans puis la porte à feuille ouvrir fait que si ouais. ça ça arrive ben ne pense pas que Brock il n'y a ouais, ça. pas vraiment monde qui aurait là en ce moment non
1: c'est ça
0: puis c'est ça évidemment il y avait lui il y avait Expat qui était dans ce... qui avait beaucoup fait d'affaires là-dedans il était genre office rocker il était vraiment dead là. puis euh, c'est ça il y a eu beaucoup de, 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 de grabuges dans ça puis ils ont eu beaucoup de, réprima de réprimandes c'est ça qui a fait qu'ils ont mis beaucoup de monde dehors il y avait Scott Hall aussi qui était dans ce ride-là puis qui, qui, il y a il y ouais, a
1: est-ce que Lesnar a eu quelque chose pour ça ou non parce que c'était le jeune talent?
0: À ce que je cherche, non. Peut-être qu'il y a eu des sanctions, genre backstage, genre des amendes. Parce que je pense pas qu'évidemment, qu'il a été. Tu sais, s'il fait de quoi, c'est quand même de quoi de grave, là, Chris. S'il arrive n'importe ouais. quoi que ce soit à quelqu'un qui, qui meurt, restit, là, il, il est dans
1: Puis à cette époque-là, il y avait-tu déjà gagné King of the Ring? Non, c'était euh, en 2003 en lui. Pense,
0: je pense que c'est arrivé un petit peu après, je pense. Après King of the Ring? Ouais. Mais en même temps, ils n'étaient il pas pour le mettre dehors, là, ou, enfin, ça reste de leur, leur jeune Prospect, euh, leur, ouais, ça. leur prochain oh, cours ouais. de fait que,
1: oui, ça, là. C'était sûr que c'était plus facile de mettre Perfect dehors.
0: Oui, c'est ça qui qu a fait que Perfect, euh, il a, mis, le... il a été mis dehors de la WS euh, par après.
1: Oui, euh, puis tout ça nous amène au euh, 10 février 2003, euh, une date euh, pas le fun pour personne, euh. Tout amateur de lutte qui se respecte, euh, toujours un petit feeling, euh, feeling sale quand ça arrive, quand un lutteur décède. Mr. Perfect qui est retrouvé mort euh, à, dans sa chambre d'hôtel à Tampa, euh, une overdose de cocaine. cocaine. Ouais. Euh, je sais pas, était-tu connu, était connu pour prendre des bien, les médicaments painkiller? J'imagine que oui, parce que t'es blessé et la moitié des lutteurs prenaient ça avec son dos, évidemment, surtout. Là, et ça, mais oui. la drogue, tout ça parce que tout le monde disait que c'était un bon vivant, c'était un prankster aussi, un peu comme euh, One Heart, si on peut dire. Ouais. C'était un bon gars de famille, lui, tout, tout ce qu'il voulait pour euh, le bien de sa famille, c'était vraiment un, un bon père de famille, un bon mari, tout. Euh, je pense pas avoir déjà entendu qu'il y avait eu des problèmes de drogue, mais encore là, sur la route, l'alcool, les lutteurs, ouais. ce pas une vie facile, le voyagement. Mm -hmm. Moi, pour moi, je ne savais pas. Ça avait l'air, la façon que j'ai lu ça, que j'ai vu ça, ça avait l'air comme si c'était une surprise qu'il soit mort de cocaïne. Ouais, ça a pris tout le monde par
0: surprise, là, en état de choc. Comme, ouais. euh, on ne l'a pas, pas nommé tantôt, mais il y a quelqu'un de quand même connu qui était un de ses meilleurs amis, M. Perfect.
1: Ouais, je sais, je ne l'ai pas nommé, mais je voulais ah, le nommer à la fin. Là.
0: Ouais, Wade Bugs, le, 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 le seul joueur de baseball. Là. Ouais, c'est ça. Le grand chum avec, puis je me rappelle dans le DVD, euh, l'interview pour ça, puis il a mis à parler là, tellement qu'il ouais. est dans la gorge, là, je... évidemment.
1: Oui, ouais. mais je voulais parler justement de deux de autres à la fin. Tu sais. okay. on, peut, ben, on est rendu là de toute façon, on a parlé de White Bugs, on peut parler aussi de a laissé sa femme, ses quatre enfants dans, ses, euh... dans le deuil. Et parmi ces quatre enfants-là, euh, tout le monde connaît Joe Henning et euh, Curtis Axel. Euh... Euh, il a quand même été champion intercontinental, il a eu une belle run en équipe. Ah ouais, il a eu des belles runs. Il a, il a eu beaucoup de comédie, là, ben, avec ouais. le B-Team. Euh, go, go, go! go, go, go. go, go. <rire> C'était divertissant quand même. Ouais. Mais euh, ils, ont, ils ont essayé de le mettre avec euh, Paul Eamon, ça n'a pas fonctionné vraiment. Mais il a eu il... une bonne carrière. Il y a quand même une bonne carrière. Puis... En même temps, il y a les, les, les chaussures qu'il avait à chausser
0: c'est impossible à les, les remplir.
1: Non, non, non. Un gars de même. C'est bien ben, ben rare que tu vas avoir un copier-collé de quand ton père, c'est un, un athlète de même. Là. Il y a pas beaucoup. Non, ça n'arrive pas souvent. Euh, c'est ça. Euh, c'est ce qui presque ben, boucle la boucle pour Mr. Perfect. Évidemment, euh, pas longtemps après, quelques années après, il a été introduit au WWE Hall of Fame. Toujours euh, plate,
0: ça, quand que ça arrive après qu'il soit décédé, par ouais.
1: exemple. C'est lui, Macho Man, nos deux bio, là, on parle de ça. Ouais. Mm -hmm. Deux gars que j'aurais aimé voir leur faire leur, leur speech. Euh, ça, c'est plate, même quand ils font des DVD. Là, des... Il y a tellement d'histoires à raconter. Oh my god. Tellement par, divertissant. En
0: plus, Perfect aussi, c'est un, un, un des, des plus grands pranksters d'histoire de la lutte. Oui. Il y a ouais,
1: beaucoup de ribs.
0: Comme ouais. ma, ma ribs préférée de lui qui a fait. C'est dans, liste, dans un, un, un avion, je ne sais pas trop. Il y avait le 123Kid qui, qui dormait. Puis, M. Burfecht, il a décidé d'y raser les sourcils oh my pendant, pendant qu'il dormait. Le lendemain, il y avait un, il y avait un, il y avait un shooting pour euh, des, des photos. Puis là-dessus, je sais que tu es un grand fan des Hasbro. Oui. Tu vas voir sur Internet la photo de 123Kid sur le packaging de… de, de Hasbro? De, 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 son nom Hasbro, s'il n'y a pas de sourcils Ben Non. Mettra ma... Tu mettras, si tu es capable, là, là. Oui. Puis, il hein, n'y a, a pas de sourcil partout. Puis, c'est ça, la, la veille qu'il avait, avait fait ça dans le, dans le train. Wow. Il
1: ouais. <rire> <rire> euh... y,
0: y en a fait plein ça ouais. il, il avait même menotté, je pense, euh, la valise de quelqu'un sur euh, ses sur affaires. Puis, ouais, un autre outil que je vais que je vais me rappeler là. Tu sais, on parlait tantôt qu'il avait affronté l'Explorer pas mal souvent. Oui, oui. Mais ce qui arrivait, c'est que les frugures, il y avait dans son, son suit, son, ses, 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 ses culottes, ses têtes. Ouais. Il y avait beaucoup de, de, de petites tranches de dedans. Là. Ouais. Fait il y avait le contre, contre Perfect quasiment genre 40 fois en ligne. Mm -hmm. À tous les soirs, ce que Perfect faisait, c'est qu'elle avait un morceau à tous les soirs. Ah oh,
1: oui, j'ai entendu cette histoire-là, c'est
0: vrai. Ouais. Many ouais. Luger était, il était dit Chris, euh, j'avais plus d'affaires que ça avant. Après ça, c'est Kurt qui a dit que c'était lui qui faisait ça, puis il était en tabarne. <rire> Mais en même temps,
1: tu passes le temps sur la route. Hein. Ben oui, c'est sûr, C'est, il reste la famille. Oui, fait que euh, tout un homme, un bon père de famille, un bon lutteur, il euh, nous a divertis pendant des années. Euh, euh, on aurait aimé, euh, comme il disait dans le documentaire du DVD, un beau début de carrière, un beau milieu de carrière, mais une mauvaise fin de carrière, euh, malheureusement. Mais ça, ouais. En même temps, il était au Hall of Fame, tout le monde se... Va toujours se souvenir de lui dans le monde de la lutte. Tous les fans qui se respectent vont se souvenir de Mr. Perfect. Donc, il a laissé sa marque dans la lutte. Jamais, euh, jamais oublié. Non, jamais oublié. Euh, puis euh, respecter. Ouais, euh, ouais c'est bien intéressant. Euh, comment tu. Que es pas peur? Toi, tu parles? Oui, me semble. Tu as été oh, parfait. Oh! <rire> Mais là, en parlant de parfait, on va amener. Euh, notre euh, animateur des quiz. de quiz parfait. <rire> oh, OK, oui. Fait s'en met en pas long. Euh, Mais en attendant, on peut vous dire tout de suite que notre prochain euh, biographie, comme mentionné plus tôt dans le podcast, va être sur euh, Bobby the Brain In euh, va faire China. Un... Ben oui, c'est vrai, il y a China, je m'excuse. C'est China et après, ça va être Bobby Inan Mais à ne pas manquer, c'est deux histoires euh, hyper intéressantes. Euh, Bobby Eenan, ben tu as honte, qui a changé la, la mentalité, qui a changé les, le, la direction que les, les, les femmes ont pris dans le monde de la lutte aussi. Euh, elle a beaucoup à dire là-dedans. Une pionnière. Oui, pionnière. Et notre prochain podcast la semaine prochaine va être sur SummerSlam 2005. Et c'est à ce moment-là qu'on va accueillir le roi du quiz Le maître Toujours des quiz! Toujours aussi beau bonhomme, avec <rire> sa porte d'accordéon, son sofa en cuir, une tente de chaises de cuisse. métal. <rire> Bonjour, Dave! Allô! Ça va bien? Bien oui, vous autres?
0: Eh, super est bien, on vient de faire un très bon podcast. Puis Avant de faire le quiz, bien évidemment, on fait comme d'habitude, d'après que tu nous joins au podcast. Oui. As-tu mm -hmm. des, des mémoires de M. Perfect, un masque qui vient en tête ou quoi que ce soit?
2: Oui! <rire> Les matchs, euh, ils étaient tous bons en général, mais ouais. plus, euh, moi, c'était plus le, le personnage en, en tout. Là. Mm -hmm. juste, le, le, juste le fait comment il était, comment il bougeait, juste le, le, le fait qu'il était tout le temps parfait finalement. Là. Ils ont tellement choisi le bon gars pour, euh, pour la gimmick.
1: Ouais. J'ai tellement eu peur, je pensais qu'il allait, allait dire en premier « Rap is crap <rire> <rire> ». pas euh... que j'ai fait tout à l'heure. maintenant. <rire> Ah hey, mais Tu savais qui c'est qui était supposé d'avoir. On a parlé dans le podcast. Qui c'est qui était supposé d'abord ce gimmick-là à la place de lui? Ben,
0: C'était pas à la place de lui. C'était ben, entre ouais. les deux.
2: Entre les deux, ouais, c'est ça. Ouais, C'était pas le Red Rooster.
0: Exactement.
2: Ouais. Ouais, c'est <rire> quoi son vrai nom déjà? Terry <rire> Taylor. Taylor ouais. Terry Taylor. Le Rooster,
0: Terrence là. Taylor
2: pour les intimes. <rire> ouais. Mais ouais, moi, c'est ouais. les promos, surtout les. Euh, les... Les packages qu'ils ont fait au début, là, quand ils faisaient tous les sports, c'était fou. J'ai trouvé ça bon.
0: Ouais. Le spot euh... du football était coeurant. Ouais. <rire> C'est la faute à lui-même.
2: <rire> le... Il était tout bon, là, mais c'était drôle en Chris. Mais euh... bon
1: flash, pareil là, de... Ben oui. de Vince et de, de, de son équipe. Puis, tu sais, le fait que lui il était bon vraiment dans tous les sports pour elle.
2: J'imagine que ça doit être long de tourner toutes les vidéos, mais c'est...
1: Ouais, mais comme on dit dans le podcast, c'est que il était parfait, il était bon dans tout, mais aussitôt que la caméra roulait, il n'était pas capable. <rire> mais ça, au vrai, pas mal, tout le monde a ce syndrome-là. Là. Ouais. Peu importe ce que tu fais dans le but, tu vas être bon, mais quand tu as, as l'attention sur toi, des fois, ça peut, ça peut, ouais, ça peut changer assez vite. Ça. Ouais.
2: Mais il y a un aussi, je me souviens d'un bout, où je pense qu'il était en table des commentateurs, puis... Genre, la caméra panne sur lui, puis il fait juste comme un flip avec son crayon, là, puis il le rattrape ouais. direct. Ouais, genre, mais c'était juste comme. Il faisait ça comme si rien n'était, puis, puis comme. Il l'avait,
1: là, c'est ça l'affaire. Tout là. le temps,
2: tout le temps. Avec comme... ton petit <rire> smile,
1: puis son petit. <rire> ouais.
2: C'est genre, il vient de faire ça, mais c'est pas... rien, là. Ouais. Il est cœur,
1: Puis là, Vic Dave vient de se joindre à nous, on va, on va le rappeler encore pour lui. Puis euh, pour, pour les auditeurs, on va le rappeler encore une fois, la semaine prochaine, notre podcast, ça va être SummerSlam 2005 avec Hogan contre Shawn Michaels. Euh, mm -hmm. Prochaine biographie va être sur euh, China, la neuvième merveille du monde, c'est ça? Oui. Ouais. Et euh, annoncé tout fraîchement aujourd'hui, la biographie d'après China sera sur Bobby the Brain Enon. Donc, yes. Euh, beaucoup de rendez-vous intéressants et pourquoi? On vous réserve des surprises aussi. On ne vous dit pas. On fait des petites cachettes. Oui, ben il faut. En parlant de cachette, <rire> qu'est-ce que tu
2: nous caches dans ton quiz aujourd'hui? Oh. Eh, oh. eh, euh, ben. Un quoi petit tête, coup sur, ben. Sur, vous avez fait ça sur Perfect, fait qu'on y allait avec Mr. Perfect.
0: Oh! oh C'est pas juste ça. Il fait juste ça, la recherche depuis deux semaines, lui.
2: <rire> OK. Qui commence? Je,
1: hey, je vais commencer. Je, suis, je, je prends un métier <rire> ben ça, m'a le raté en partant.
2: Ok. Qui a entraîné
1: Mr. Perfect? En fait, il y a eu deux personnes. Il y a eu son père, qui était Axe Henning, euh, et aussi Vern Gagne.
2: Bonne réponse.
1: C'est vrai tu c'est... Ouais, vrai, vrai bon, vient genre.
2: de la c'est sûr. Ouais,
1: avoue, qu comparer... avoue que j'étais bien préparé dans ce podcast. Ben podcast ouais,
2: J'ai même pas regardé mes euh, <rire> notes,
1: pratiquement. Je l'adore, Mr. Perfect.
2: Bon, Deuxième question. Combien de titres il a réussi à gagner à WWE? Total? Mmh. Deux? Bonne réponse. C'était lesquels? De IC? Bonne réponse.
0: Ton qui? Il a, deux euh,
1: il
0: a battu Tornado, puis il a battu. Euh, non, Arriba! <rire> Arriba, <rire> puis il est débiassé. Non, non, il a battu, il a, il a battu euh, Tornado, il l'avait rebattu dans le rematch.
1: Non, c'est débiassé qui a perdu. Qui a gagné. Non, c'est débiassé, il
0: avait aidé Perfect à
1: gagner. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
2: Bon, celle-là est facile, mais bon. Il fallait que je la mette juste pour.
1: Euh... Bon, ça, je vais rater quand tu mets de la pression. Mmh.
2: En quelle année il a été intronisé au Hall of Fame?
1: 2007.
2: Bonne réponse.
1: Ça ferait vraiment que je, je l'ai étudié. Là. ouais, ouais c'est sûr. Là.
2: Combien de titres il a gagné à WCW? Ça, ça je pense que je le
1: sais. 3... C'est quatre.
2: Non plus. C'est hmm. deux. Non, <rire> il, avait... il a gagné quatre fois la US puis deux fois la tag team. Ah, oh,
1: oui, ah quatre ben... fois la US? La Même la tag, la tag team deux fois, ouais. ben, ça, pas, je... Moi, j'avais deux fois tag team puis une fois US, mais je savais pas quatre fois.
2: OK, bon. bon mais justement, à WCW, qui était Quand son moi, partner par équipe? pour ah, gagner? Les deux.
1: Barry, Barry Winnem. <rire>
2: Bonne réponse.
1: Hey, euh, Greg, je mets un petit 3 à 1, là.
0: là ouais, mais c'est sûr que tu vas l'avoir, Chris. Tu as juste fait ça a, depuis le début, c'est sûr.
2: Dans quelle fédération il a commencé?
1: c'est à moi, là. Hein? Oui, vas-y. Mm.
2: Oh, ça a bugué. Ça a bugué,
1: a C'est à moi? Oui. La AWE.
2: Bonne réponse.
1: Ah bah ben ouais, c'est le quiz le plus facile de l'histoire. On est tellement rodé, là. C'est
2: <rire> sûr, <rire> Cela vous l'avez déjà répondu, fait qu'on ne le pas.
1: Rod Rooster? Non. OK.
2: <rire> OK, c'était à qui, là? C'était à... à moi. À toi?
1: Mais je, veux juste, je veux juste, par exemple, si tu as ça dans tes questions, là, qu avec qui qui s'est pogné dans l'avion, dis le pas, on, on va changer. Bon, les non, non. <rire> je l'ai...
2: Bon. On
0: a parlé il y a 10 minutes. Ouais, C'est ça. <rire>
2: Ok, qui étaient les membres du West Coast Redneck Ah Genre
1: c'est, en, euh... en plus c'est en plus c'est toi qui l'as nommé hein, Greg T.J. Ah, T.J. Des fois j'oublie euh... ton nom. <rire> euh... Mon nom. Mon nom, c'est quoi oh, il y avait euh... Kurt Henning, Barry Windham. Il y a le frère de Barry Windham que je me souviens plus de son nom. <rire> Fuck. Euh, Lanny Windham C'est ça Non, ça
0: c'est le frère de Man, c'est Lanny.
1: Ouais, je sais, Lanny Pofo. Fait que mauvaise réponse Oui. Ok, parfait.
0: Kurt Enig, Barry Windham, Kendall Windham, ah, Bobby Duncombe Jr. Ouais. Puis
2: il y en avait un autre. Ah, Vincent. Euh... Oui. Mais mais... Comment il s'appelait, tu sais-tu?
0: Uh, Boy Bill, c'est ça?
2: Uh, Curly Bill. Curly Bill, c'est ça. Oh, 3-3?
0: Okay. <rire> le
1: gris va être un lay-up. Bobby Duncan Jr., je pense que je l'avais en mode de lutte. Ah
2: oh, ouais. Bref. Ok, contre qui s'est battu dans son dernier combat, à la... son dernier combat de télévisé à la WWE?
1: Oh, ça, par exemple, je pensais WCW, je m'en allais tout de suite le dire parce que je l'ai nommé tout à l'heure, mais je n'ai pas nommé WB. Et je n'ai pas ça dans mes notes non plus. C'est à moi, hein, ça? Oui, je pense que tu vas l'avoir, TJ. Si, je ne sais pas. C'est quelle question, ça? Dans quel numéro?
2: Euh, C'est la huitième question, que hein? question parce que C'est la huitième question parce que je n'ai skippé, vous l'avez ouais. déjà répondu. Pas Edge?
1: Je pense, je sais, mais attends, il faut que je cherche un peu, je sais pas Edge, okay, ce c'est qui. Euh...
0: Moi, j'ai de mon bord pendant que je n'ai pas, pas joué de réplique Je suis pas curieux.
1: Pas. On dirait qu'il est juste là, là. Il est juste, il est juste là, là. Ça me semble que c'est un nobody, mais je ne suis pas sûr. Ok, je vais, je vais essayer un nom, je ne vais pas, pas qu'on attende 10 ans non plus. Euh... Ah non, c'est pas ça. Je que quelque chose, Je quelque chose. 2002, 2002, qui c'est qui était l'an 2002? Pas va dire n'importe quoi, Charlie Huss.
2: Non, c'était Tommy Dreamer.
1: C'est vrai. En plus, il a fait une roue, genre, à euh, un moment donné, hein,
2: dans le match.
0: C'est la cartwheel, oui.
2: Ouais. OK. Euh, donc, la neuvième la, la question. C'est à moi, là, je pense, c'est ça? Ouais. Oui, c'est euh, ouais, à toi. Il est rentré combien dans, au Rumble 89? 89, c'est moi. Bon. 89? Oui. Mm -hmm. Le,
1: moi, je en rien de chercher 2 2002 dans ma tête. 89. <rire> Mais oh. oh. <rire> ben là, ça va être au hasard, mon chum. <rire> ok. 89. C'est sa deuxième année, ça.
2: Euh... Il est rentré neuvième. D'autres répliques. Pas 30e? Non. Il était rentré quatrième. e
0: okay. C'est l'année d'après qu'il était 30e, je pense.
2: Ça se peut très bien.
1: 90, ouais. As plus ouais, t'as avec Hogan à la fin. Ouais. On oh, la dixième ème si tu l'as, tu gagnes. T'es 3-3 excitant. Ça oh, on est de Barry Winner, maman. <rire> le frère de l'autre.
0: Ben oui, pas eux, Vincent, t'as
1: Ah, mais ça compte pas, ça.
0: Ben, ça reste un ben, des les, les groupes du groupe pareil. Il,
2: il, il était dedans pareil. C'est bon. ça. Cowboy. Curly. Ah, sûr. <rire> OK. Euh, bon ben je vais y aller euh, on the fly avec celle-là. On the fly. On the fly. Il a fait partie d'un groupe à la AWA. C'est quel groupe? Oh my God. Ah oui, je le
1: sais. Je sais pas. On c'est bien pour. D'un nom à hasard. Je pense que je vais l'avoir. C'est quelque chose, tu l'as pas, non? De Axe, je ne sais
0: pas, Axe Table, je ne sais pas.
1: Non. Pour la victoire, je pense. Ben oui, c'est -ce est est... sûr. Est-ce que c'est les Diamond Exchange?
2: Oui.
0: Ben oui, c'est sûr, tu as étudié pendant deux, deux semaines à cette affaire-là, c'est sûr. <rire> Ben oui, c'est sûr, tu vas l'avoir et t'as étudié là-dedans. t'es là. Hey, hey, c'est ce hey,
1: hey,
0: la, <rire> la seule raison pourquoi tu l'as, là. C'est la seule raison pourquoi tu l'as. Bravo. T'as gagné une victoire que t'as étudié pendant trois semaines pour l'avoir. Bravo. Attends.
1: Et c'est une victoire parfaite. Non.
0: <rire> c'est sûr. OK, mais prochain coup, sauf qu'on fait un autre quiz, je te plante. Okay, bravo. Merci,
1: ah, si, il est en tabarnak. Il est fâché.
0: Ben, bah... Je suis pas en tabarnak, tu as dit trois semaines de la recherche là-dessus. C'est hey,
1: oui. comme, comme si j'avais sorti le teaser comme Scott Hall et j'avais été électrocuté Goldberg. Ben non,
0: ben non, ben non, ben non. Impossible, c'est sûr. Si, mettons, si tu as dit pendant trois semaines quelque chose, il y a des grosses chances que tu te rappelles plus d'affaires que moi.
1: Mais J'en ai parlé a, au podcast, tu étais censé avoir écouté le même podcast que ben moi. Ben
0: oui, cette, cette affaire-là, tu en as parlé au grand début, tu sais. Et voilà, bravo, t'as fait ça de réussir à faire ce que personne n'était capable de faire, mais enjoy your time in the spotlight parce que je le reprends dans le prochain coup.
1: Et le podcast, vous êtes en controverse, mesdames, messieurs.
0: Ce n'est pas, pas, pas une controverse, c'est juste que c'est sûr que tu vas l'avoir si étudié là-dedans. C'est toi qui fais les recherches.
1: Ben, c'est rare que quand j'étudie, je, je passe mes enfants.
0: Ah ouais, <rire> c'est sûr.
1: Mais ben c'est ça.
0: Ben oui, euh, bon, bon quiz Dave. Merci pour le, le, le maître des quiz encore une fois. Il était parfait.
1: Ouais, il est meilleur que est... les animateurs de C'est quoi quand ils font leur quiz. Ah,
0: ouais, ben ça. Il ne faut pas être si euh... ça que ça.
2: Là. Ouais. ouais.
0: ouais. <rire> fait que c'est ça. Le podcast right. est terminé. Euh, un très bon review de oui. Marc de la Calamus oui. du Perfect.
1: C'est vrai, vrai que j'étais bon, par exemple, dans ça. C'est rare, je me trouve vraiment bon, mais euh, j'avais l'air de connaître ma matière tellement que j'ai gagné le quiz.
0: C'est comme si j'avais travaillé trois vendredi de
1: suite. <rire> ben, J'ai bien, bien travaillé. Bien tra mais c'était vraiment le fun, euh, pour vrai, comme podcast. Euh, C'est ouais. un lutteur que je pense que tout le monde admire, une belle carrière. Euh, il est parti trop vite, évidemment, 44 ans. Mais euh, ouais. euh, et, comme je disais tantôt, on va tout le temps se rappeler de lui. Puis euh, c'était vraiment, vraiment le fun de de, voir, de connaître des affaires comme moi. Je parlais, Triple H, je savais pas qu'il avait été avec lui. Euh, même si c'était au début de la carrière de Triple H. C'était cool de, de revoir ça. J'ai bien hâte aux prochaines bio. J'aime bien ça, les bios. De j'ai une autre proposition plus tard, mais on va s'en reparler off-cam. C'est bon. Ouais. Well,
0: euh, c'est ça. Évidemment, comment euh, commentité par qui, euh, Marc, la chère podcast?
1: Gourou, euh, la boisson biologique euh, québécoise depuis 1999. La, la boisson préférée à TJ, c'est le matcha. En euh, vente partout, trop chez Pit et Yellow. Oui! Et le podcast évidemment, est disponible sur Apple
0: Podcasts, ouais. Spotify, Podbean, et Québec. Ouais. Et les réseaux sociaux, évidemment. Twitter, Facebook, Instagram. Mais euh, n'oubliez pas aussi
1: d'acheter les marques ou les beaux t-shirts. Oui, ben, vous pouvez <rire> aussi nous, sur la page Facebook dans Deux Chaises de Métal, vous pouvez euh, nous envoyer des, des messages. TJ ou moi on va répondre. Le premier qui le voit, dans le fond. Hein. Oui. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, euh, on est là. On vous écoute. Puis, on a bien du fun, on trip. Oui. Yes. Puis, euh, c'est ça. Fait un mot de la fin, les garçons.
2: Euh... And you! <rire>
1: oh, non, ouais, t es, t es t es pas en jeu, je l'ai pas, pas sorti. La
2: oh, emmène-moi hey, euh, ça, toi. Là.
1: <rire> non,
0: prochain quiz, je leur pogne. Ça sert rien de ta donner.
2: <rire> Il va falloir qu'ils prennent une petite photo avec là, pour la mettre sur le site, au moins.
0: Je dirais, c'est quoi le prochain
2: Facebook. thème? mais aller l'étudier tout de suite. <rire> ouais.
0: ça, moi, j'étudie pas, moi, j'ai ça dans ma tête. Ça.
1: Parce que tu as la mémoire parfaite.
0: Oh, ouais. Ça. Oh. Sur ça, ce, c'est un bon mot de la fin, ça. Ok. La fait que... Fait que semaine prochaine, SummerSlam 2005. Ouais. Euh, en attendant, bonne soirée et nous vous méquérir sur Facebook. Salut. Ciao.